0: Nee, es ist da nichts. Nichts. Es ist okay, aber die Spiele, die ihr gespielt habt, nachdem ihr das Buch beiseite gelegt habt, waren spannender als das Buch. Das sind die Erinnerungen, die ihr habt.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 32. Das Buch, das deine Enkelkinder nicht mehr lesen wollen. Sigmar. Willkommen im Truppenhaus zurück nach unserer Sommerpause. Wir hoffen, ihr hattet, habt noch einen ganz grandiosen Sommer teilweise. Nicht überall sind die Ferien schon vorbei. Seid ausgeruht und entspannt und bereit dafür, sich direkt in die Thematik zu stürmen nämlich, ge geplant war das natürlich alles wie immer ganz anders, wir wollten ja eigentlich mit Becky Chambers weitermachen, ganz entspannt und gechillt ja, aber dann <lacht> was ist dann passiert, Heike, Heike ist heute wieder bei mir, ich freue mich sehr, Heike habe ich getroffen im, im Urlaub, wir haben Kaffee getrunken, in der Sonne,
0: Es war großartig in 3D Heike, was, in 3D, was ist passiert, Heike Wa warum sitzen wir jetzt hier okay, ähm Soweit ich die Lage überblicke, ähm, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal an einem Kino vorbeigegangen bist, aber das war das, die einzige Vorwarnung, die ich tatsächlich hatte. Ähm, Im Kino ähm, läuft gerade ein deutscher Kinderfilm namens Der junge Häuptling Winnetou, für den auch überall Plakate hängen. Jedes Mal, wenn ich an dieser Plakate gesehen habe, dachte ich mir, ah, äh, Okay, ich, ich hoffe, dass wir einfach alle darüber schweigen und dass es einfach niemand guckt und wir nie wieder drüber reden. Das ist natürlich nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass es eine begleitende Buchreihe geben sollte. Also sprich, der junge Häuptling Winnetou, neue Abenteuer oder irgendwas in der Richtung. Den Part habe ich nicht ausführlich recherchiert. Und das hat gewisse negative Reaktionen hervorgerufen, was den Verlag dazu gebracht hat, noch mal kurz in sich zu gehen und zu überlegen, Ha, eventuell brauchen wir keine neuen Winnetou-Bücher in Deutschland im Jahre der Herren 2022. <lacht> wir lassen das doch wieder. Und wie immer, wenn Leute sich was anders überlegen, ist das Geschrei groß und jetzt ist Cancel Culture angesagt. Ähm, die Woken nehmen uns unseren Winnetou weg. Diesmal ist yeah. es besonders unterhaltsam, weil ähm, eine Person, mit der du, von der du nicht erwartest, dass sie in dieser Geschichte vorkommt, nämlich Sigmar Gabriel, <lacht> sich auf Twitter darüber ausgelassen hat, dass Winnetou in Kinder... Buchregale gehört und er hat ja damals geweint, als sein Held gestorben ist. Spoiler übrigens. Also Spo sorry, sorry Sigmar Gabriel hat uns gerade allen Winnetou gespoilert im Zweifelsfall. Ja, ähm, Frische neue Kinderbuchreihe. Es ist äh, genau und das ist das ist der Aufreger der Woche und ich finde ihn besonders schön, weil es der es ist es ist so ein eine unglaublich Deutsche Sache. Manchmal ja, ja. findet man, manchmal findet man im Internet Artikel darüber, ähm, wie gerne Leute in den USA ihren FreundInnen zum ersten Mal davon erzählen, dass es in Deutschland diese super weirde, hart nicht-okaye <lacht> Cultural Appropriation <lacht> Fantasy-Native Kultur gibt. Ja. Die es sonst nirgendwo auf diese Art gibt und die halt ja natürlich super mit einem Namen zusammenhängt, nämlich Karl May, um den sich das Ganze auch immer wieder dreht. Und ich muss halt ehrlich sagen, dass ich, wenn ich sage, ich habe das alles nicht kommen sehen, ich war der festen Überzeugung, dass sich Karl May einfach ausschleicht. Also es ist nicht ja. das gleiche wie keine Ahnung. Also Jim Knopf oder Bibi Langstrumpf. Bibi Langstrumpf, all diese ganzen Sachen, ähm, da sehe ich total, dass, also dass es, dass es halt Gründe gibt, aus denen die weitergetragen werden. Aber ähm, ich, ich schwöre bei Gott, ich dachte, Winnetou sackt gerade so auf den Grund unseres kulturellen Gedächtnisses, ja. wo er sich dann langsam und endlich zersetzt, bis nur noch so ein bisschen was Matschiges übrig ist oder so. Bevor wir jetzt weitermachen, übrigens, möchte
1: ich, bevor jetzt hier schon die ersten Leute ihre, ihre Handgeräte zücken, um wild raus, los draus äh, tweeten oder sonst was, wie wir, es waren können, als junge, nehmen eine ganze junge Frau im Internet, woke, linksgrün, versifft, gebürstet, einen der großen deutschen Helden einfach so aus der Luft zu zerreißen. Eine von uns hat tatsächlich die Bücher gelesen, aber dafür, also, ne? nur, nur, dass ihr wisst, eine von
0: uns, die hier sitzt, kennt die alle. Nur, dass ihr das wisst, ich glaube, nicht alle, aber viele. Um, um Himmels Willen, nein, nicht alle, es sind, es sind wirklich viele, es sind wirklich, wirklich viele. Also Heike hat hat Winnetou gelesen, die weiß, wovon sie tatsächlich...
1: Ich bin mir ziemlich sicher, die hat mehr Winnetou gelesen als die Leute, die sich jetzt... Aber ähm, dann again, das interessiert keinen, weil äh, ähm, bei den Diskussionen um den Zauberlehrling, über den wir hier nicht reden, bekomme ich regelmäßig vorgeworfen, ich würde aus der Luft gegriffene Sachen erfinden. Ich habe diese Bücher so oft gelesen, dass es schon fast peinlich zuzugeben ist. Ich kenne die sehr viel besser als manche Leute, die sich Fans nennen und deswegen weiß ich, was da drin steht. Also nur, dass wir mal wissen, äh, auf, auf welchem Level wir hier so diskutieren werden. Und ähm, es war tatsächlich unser Einspieler, war natürlich unsere äh, mehr oder minder ge äh, gelungene ähm, Versuche der Comedy. Aber es war mehr oder weniger so, dass wir wirklich erst wirklich in Ruhe ein paar Folgen vorproduzieren wollten, dann irgendwann so im September gemütlich aus der Sommerpause kommen. Aber ich saß in einem Bus, irgendwo auf der, auf der, äh, im, im britischen Nirgendwo, huckelte da vor mich hin, hatte aber trotzdem Internet, anders als in Deutschland, und sah, wie Twitter so langsam vor sich hin explodierte, und erinnerte mich dann grob, dass ich irgendwo auf dem Weg nach irgendwo an so einer Litfaßsäule vorbeigelaufen bin, und erstmal dachte so, hä? Weil Winnetou ist für mich etwas, was mein Vater gelesen hat. Exakt das. Mein, mein Vater ist Jahrgang 45. Karl May steht bei uns im Regal als, das ist das, was der Opa mal früher gelesen hat. Das habe selbst ich nicht mehr gelesen und ähm, das Einzige, woher ich Winnetou kenne, ist ein Hörspiel aus dem WDR, wo das Comedians in den späten 90 er frühen 2000 er mal das Winnetou-Hörspiel mal eingesprochen haben. Aber ich habe auch gedacht, wir sind doch durch. Und den Rest habe ich nur über Twitter mitbekommen und ja. Und dann
0: ja, deswegen sind wir wieder zurück. Wir, wir müssen sehr dringend reden. Ja. Ja, und ich finde es äh, direkt schon gut, dass du gerade darauf hingewiesen hast, die, also ja klar, der Grund, aus dem ich Winnetou überhaupt kannte, war, dass das für meine Mutter, glaube ich, vor allen Dingen eine super, super wichtige Reihe war, also die karl May sachen allgemein. Du hast schon einen Punkt damit, dass du sagst, das hat der Opa gelesen, denn streng genommen, die Generation, die jetzt gerade geifert und schimpft und sagt, aber das war mir als Kind so wichtig. Das sind ja auch nicht die OG Winnetou-Fans. Also wir müssen einfach immer noch mal dran denken, Karl May ist Kind des 19. Jahrhunderts. Also wir reden hier von Büchern, die deutlich über 100 Jahre alt sind. Der erste Winnetou-Teil ist 1893, meine ich, erschienen. Das ist, das ist was, was Leute schon üblicherweise auf dem Schirm haben. Das ist was, was ich zumindest als Kind auch immer schon sehr klar vor Augen hatte. Karl May, der Autor, ähm, war Lehrer, ich, ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt. Karl May war ähm, ein Mensch, der über lange Zeit hinweg tendenziell relativ viel Pech hatte, aber gleichzeitig auch so ein kleinkrimineller con -Man der irgendwann angefangen hat, diese Reiseromane zu, zu schreiben. Reiseromane im 19. Jahrhundert sind allgemein ein Riesending. Karl May fängt also an, die zu schreiben und wird damit sehr schnell sehr erfolgreich, so dass er irgendwann davon leben kann. Die meisten Karl-May-Romane -Roma sind Self-Insert-Fiction, also wirklich quasi Selbst-Fan-Fiction, ähm, in denen ein Ich-Erzähler meistens, selten ist auch mal dritte Person, namens Karl wahlweise durch in Anführungszeichen den Orient oder durch die USA reist und da er vor allen Dingen erstmal sehr, sehr, sehr viel die Landschaft beschreibt. Damit geht es immer schon los. Das Erste, was ich in diesen Büchern verbinde, die ich, wie gesagt, durchaus auch gerne gelesen habe, damals als Kind, weil ich habe alles gerne gelesen. Es gab nichts, was ich nicht gerne gelesen habe. Ich war einfach glücklich, wenn ich gelesen habe. Oh mein Gott, diese Bücher haben unendlich viele Landschaftsbeschreibungen, weil sie in, an erster Stelle Reiseromane sind, an zweiter Stelle sind sie dann Abenteuerromane. Gleichzeitig war Karl May aber auch noch super christlich unterwegs dabei. Das heißt, man reitet auch mal für 50 Seiten durch die Wüste und meditiert dabei über Gott. Ich habe also als Kind vor allen Dingen gelernt, weiter zu blättern und so ein bisschen zu überschlagen, bis wieder was passierte. Leute weisen immer wieder darauf hin, dass Karl May nie wirklich da war in den Ländern, die er beschrieben hat. Uh, rein geografisch stimmt das nicht ganz, denn als er dann alt und berühmt war, er hat auch angefangen übrigens, sich diese diese ganze Sache selber zu glauben. Also Karl May war der wirklich der Stan Lee seiner Zeit. Der hat einen riesen Hype um sich aufgebaut, hat die Waffen, die er beschrieben hatte, die Waffen, die sein alter Ego Old Shatterhand dann irgendwann, mit denen er unterwegs war, äh, nachbauen lassen, die kann man jetzt im Karl-May-Museum tatsächlich ansehen ähm, und hat sich da so sehr reingesteigert, dass nicht ganz klar ist, inwiefern er sich nicht durchaus auch selbst geglaubt hat, was dafür gesorgt hat, dass beide Reisen, die er dann tatsächlich gemacht hat, ähm, das eine mal in den arabischen Raum und das andere mal tatsächlich in die USA, bei ihm zu massiven psychischen Zusammenbrüchen geführt haben, weil sich das also weil er selber überrascht davon war, dass wirklich nichts so aussah und nichts sich so anfühlte, wie er sich das gedacht hatte. Ähm, was man dann in seinem Spätwerk, es gibt diesen Winnetou 4, Winnetous Erbenband, tatsächlich auch dann mitkriegt. Die sind als Kind unglaublich langweilig zu lesen und ich weiß nicht, wie, wie ich es heute fände, ob man da was rausarbeiten kann. Es gibt mit Sicherheit, ich weiß, dass es, dass es Karl-May-Forschung gibt und die Leute werden da mit Sicherheit auch einiges zu sagen können. Aber äh, das sind halt erstmal diese, diese Bücher. Sie sind tendenziell schwer zugänglich, insbesondere aus heutiger Zeit. Ähm, sie haben eine gigantische Menge an Fehlinformationen über die jeweiligen Länder verbreitet und über die Kulturen, die in den Ländern vertreten waren. Ja, natürlich waren sie super erfolgreich. Aber, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, den ich ursprünglich machen wollte, diese Bücher sind nicht wirklich der Grund, aus dem die jetzt gerade so verteidigt werden. Ja. Der Grund, das ist, das ist, das das war eine Generation ähm, und mit dieser Generation hätten diese Bücher untergehen können. Denn Sigmar Gabriel kann mir nicht erzählen, dass er die 50 Seiten Oh mein Gott, ist das ein schöner Sonnenuntergang, danke Gott, dass du die Welt geschaffen hast, nicht genauso überschlagen hat wie ich. Der entscheidende Punkt sind die Filme von Harald Reinl aus den 60ern. Winnetou wurde super prominent verfilmt in den 60er Jahren und alle, die das hören, kennen, kennen wenigstens ein Bild davon mit Pierre Breeze als Winnetou und mit Lex Barker als Old Shatterhand und äh, Marie Versini, die vor kurzem gestorben ist, als Winnetous Schwestern, Chochi, und die waren mega erfolgreich und hey, I, I, I don't blame them. So, es ist, es ist, klar, standen meine Eltern darauf. Das war deren Herr der Ringe. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, mich mit meinem eigenen Herrn der Ringe auseinanderzusetzen und den zu reevaluieren und zu kontextualisieren. Ich muss nicht die jetzt dafür schämen, dass sie damals auch ihren eigenen Highly Problematic Herr der Ringe hatten. Aber das ist die Generation, die jetzt gerade meckert. Das müssen wir einmal festhalten. Das hat mit den Büchern meiner Meinung nach sowieso schon nur so semi viel zu tun. Genau,
1: ich habe da einen sehr schönen Tweet, der Account heißt Mad Books. ich meine, die Betreiberin heißt Nadine mit Vornamen, die schreibt, was an dieser Winnetou-Diskussion ganz besonders peinlich ist, dass Leute, die du seit dem Kindergarten kennst, auf Facebook rumlabern, wie wichtig Winnetou für sie war und sie das immer gespielt haben. Christian, lüg nicht rum, du warst immer Captain Basa aus Die kleinen Fußballstars, Winnetou war das, was Opa sonntags auf RTL 2 schauen wollte oder was du keinen Bock hattest, du peinlicher Otto. Wunderbar, Captain Tsubasa aus den kleinen Fußballstars, großartig, genau das ist es, ich bin jetzt 40, meine Generation hat nicht Winnetou gespielt, die haben die Mädchen haben Sailor Moon gespielt oder Starlight Express, gerne darüber, wer will mit mir über Starlight Express reden, bitte kommt hier und redet mit mir über Starlight Express, das muss ich nämlich verarbeiten, er das habe ich nämlich glorifiziert. Wenn ich mir heute die Texte anhöre, wird mir etwas übel. Sowas haben wir gespielt. Winnetou war also schon dieses... Und ja, wir werden dieses Wort leider verwenden müssen in dem Kontext, dass man es das eigentlich nicht verwenden sollte, nämlich das Wort, was gerne für die amerikanischen Ureinwohner benutzt wird, nämlich Indiana also ein, ähm, ein Wort, was diese Community nicht möchte, dass man es verwendet, und das werden wir auch nicht nur als Zitat, Cowboy und Indianer in Anführungszeichen spielen, war schon in meiner Generation alt. Das haben wir nicht mehr gemacht. Das Und nicht, weil unsere Eltern so dermaßen linksgrün-woke-versifft auf Twitter rumhingen. Die hatten noch gar kein Twitter. Es war schlicht und ergreifend etwas, das schon so angestaubt war und kolonial angehaucht, Niemand hat seinem Kind verboten, du spielst jetzt aber nicht, Cowboy Indianer, weil ich nicht möchte, dass du koloniale Stereotype ver äh, verbreitest. Nein, aber irgendwie kam selbst in den Hinterhöfen von irgendwelchen niederrheinischen äh, Neubausiedlungen, wo ich gespielt habe, an, dass das irgendwie nicht so doll ist, wenn die Kinder da spielen. Irgendwie hat das so einen Nachgeschmack, verstaubt, alt, macht man nicht mehr. Und deswegen hat man es nicht mehr gemacht und deswegen frage ich mich auch, wo kommen jetzt diese ganzen Winnetou-Apologeten, die den Held dieser Kindheit, die Generation, die jetzt auf Twitter ist, das ist nicht der Held von uns, sorry und ich bin, ich bin Twitter alt, ja, ich kann jetzt mal stolz behaupten, dass das meine Generation, die da jetzt so rumheult, nein Leute, das haben wir nicht gespielt,
0: niemand, selbst die nerdigsten Nerds der der Grundschule haben das nicht mehr gespielt. Fairerweise, fairerweise muss ich sagen, dass glaube ich noch mal kurz ein Revival gab. ich in der, ich müsste in der zweiten Klasse gewesen sein ungefähr plus minus. Da kam Pocahontas raus, der Disney-Film, oh, yeah. der auch. Äh, äh, ich würde, ich, also nicht gut gealtert ist nicht die richtige Formulierung für das, was dieser Film ist. Aber ich war auch ein König der Löwengirl und dementsprechend fand ich Pocahontas scheiße und das. Äh, Schön und das Biest und Ariel hier. Äh, und also dements Dementsprechend war das nichts, wo ich mich mehr mit auseinandergesetzt habe. Ich hatte eine Freundin, die hatte immer König- der Löwen-Spielzeug und ich habe ihr mein Pocahontas-Spielzeug geschickt, per Post sogar, weil die in einer anderen Stadt wohnt und die hat mir ihr König- der Löwen-Spielzeug dafür geschickt. Das war... Die 90er waren eine krasse Zeit. Das war, das war eine gute Zeit, das war gut. Sabine, wo immer du bist, ähm, der, der Simba, der Plüsch-Simba, der war, der war der Shit. Den habe ich so lange geknuddelt. Das war schon was, was natürlich in einem gewissen Maße präsent wurde dadurch. Dann ist natürlich im Rheinland Karneval auch immer so eine Sache, die mit der das leider Gottes eng zusammenhängt. Dann redet man ja doch mit seinen Eltern über deren Kindheit und mich haben dann eben auch diese Bücher interessiert, weil es irgendwie Bücher waren, die für meine Mutter wichtig waren. Und irgendwann wurden halt diese Filme von Harald Reinel neu auf Videokassette aufgelegt. Meine Mutter ah, okay, hat sie ja. gekauft und dann haben wir sie gesehen. Und danach habe ich die Bücher gelesen. Und und das, das, war so eine, so eine kurze Phase, wo das durchaus interessant war. Und wir waren, und vor allen Dingen waren wir dann auch, ähm, das ist, glaube ich, was, was bei jungen Leuten bis heute sehr beliebt ist. Und das betrifft die Gegend, in der ich jetzt wohne. Ähm, bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg, die es mhm, bis heute genau. gibt. Also wir haben Urlaub an der Ostsee gemacht und waren da. Die sind extrem beliebt und die sind extrem erfolgreich. Ähm, sie sind aber auch, gleichzeitig auch, also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Appeal daran war, dass vor einem Leute mit zahmen Vögeln und auf Pferden und so weiter waren. Das war halt Theater, aber jede Menge Tiere sind dabei. Ähm, das war das, war das was, was uns als Kinder daran irgendwie, glaube ich, schon begeistert hat. Also wir haben es schon gerne angeguckt. Ähm, heute scheint es mir völlig absurd, das ist, dass es Ich sehe die Plakate auch jedes Jahr, dass es das immer noch gibt.
1: Was ich damit nicht sagen wollte, ist, dass der problematische Diskurs mit äh, Frontier und äh, amerikanischen Ureinwohnern ganz aus der deutschen Kultur verschwunden ist, absolut gar nicht. Nein, nein, das ist immer noch sehr präsent. Äh, Frontier, äh, um den Begriff mal kurz für Leute, die damit noch nichts so zu tun hatten, ich hatte das irgendwann im Studium mal, ist dieses äh, gesamte äh, Denken, was sehr tief in der amerikanischen Kultur und Popkultur auch immer noch verankert ist. Zum Beispiel auch in Star Trek, diese Idee von einem unbekannten, wilden Raum, den man sich dann erobert. Und Frontier ist die Grenze quasi zwischen der, ich nehme das jetzt in sehr starke Anführungszeichen, Zivilisation und dem, was dahinter liegt. Und an dieser Frontier passiert halt viel. Und Frontier kann auch als Metapher gesehen werden und so. Und ist in ganz vielen amerikanischen Filmen, Literatur, sonst was, wird mit diesem Frontier-Gedanken umgegangen. Star Trek zum Beispiel ist, äh, war mehr oder weniger Frontier in Space, weil vorher gab es diese Frontier-Serien, äh Bonanza zum Beispiel oder das kleine Haus in der Prärie. Es gab auch diese, diese Tracks ne, von von den von den Siedlern und äh, Star Trek war war äh, so konzipiert als, wir machen das, nur jetzt ist die Frontier, the final Frontier ist eben nicht mehr das Wilde in den äh, auf dem Gebiet der USA, sondern der Weltraum und was daran so problematisch eben ist, ist, dass das ja nicht stimmt. Das ist ja nicht eine wilde, unzivilisierte Landschaft, in die der Westen jetzt seine glorreiche Standards bringen muss, sondern da haben schon Leute gelebt. <lacht> vorher. Und die waren nicht unbedingt besser dran mit dem, was der Westen dann so angestellt hat. Und, aber dieses, Gedan dieses Gedankengut ist so tief in der ähm, amerikanischen Popkultur verwurzelt und wir hatten dieses Thema ja schon öfter. Die amerikanische Popkultur hat uns sehr viel mehr beeinflusst, als es Hätte sein sollen. Gerade die 90er ähm, Jahre waren sehr, sehr getränkt mit äh, amerikanischer Popkultur, dass das etwas ist, was einem selber so irgendwie eingeimpft wurde, dass man lange habe ich da auch kein Problem mit gesehen. Und das, das meinte ich nicht. Nee, also es gab diese Kostüme. Es gibt zum Beispiel auch eine ganz schreckliche Kinder-Comicserie, die heißt Yakari. Das ist so ein kleiner Junge, der ein amerikanischer Ureinwohner ist. Und das ist ein reines Abzieh Ab Abziehbild. Und es gibt heute auch noch, ähm, die Comics werden immer noch aufgelegt, es gibt davon Hörspiele und alles Mögliche. Aber was ich meinte, ist, dass unsere Kindheitshelden nicht mehr unbedingt jetzt die Kindheitshelden Nummer eins ja. waren, nicht, waren nicht die Cowboys mehr. Dass das immer noch so äh, gespielt wurde und, und immer noch in Serien und sowas auftauchte, das auf jeden Fall. Weil wie du sagtest, das ist, als Kind reflektiert man das nicht und wenn man das vorgesetzt bekommt, ist das erstmal Abenteuer. Genau. Pferde, ne? ein Held, die Bösen gegen die Guten und ähm, es wird geschossen, es wird ja, geritten und, und das finden Kinder in super. In
0: Teilen, das, das finde ich immer ganz, ganz faszinierend, wenn man das vergleicht. Und das ist ein Argument, das ich auch schon mehrfach gehört habe, wenn es darum ging, wie was wird hier in Norddeutschland halt gerne mal diskutiert, wie unmöglich diese karl may festspiele sind. Ein häufiges Argument ist, dass man heute das, was karl may früher vorgeworfen wurde, nämlich diese krasse Fehlinformationen, umkehrt und sagt, ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind diese Natives ja gar keine realen Natives, sondern das sind ja quasi Fantasy-Figuren. Aus so einem Gefühl heraus, wenn ich das als Kind lese, dann hat das für mich sowieso keinen Realitätsanspruch. Und das Witzige ist, dass ich in manchen Kontexten zumindest den, den Grundzug dieser Argumentation verstehe, nämlich wenn man beispielsweise auf sowas guckt wie Peter Pan. Äh, Nimmerland ist eine Insel mit Meerjungfrauen und allem Möglichen. Und ähm, es ist hochproblematisch, dass eine tatsächliche Kultur, eigentlich mehrere verschiedene Kulturen, hier zusammengemerged werden zu so Fantasy-Figuren. Aber es ist eine andere Struktur als in den Karl-May-Sachen. Nein, sorry. Es war nicht als Fantasy gemeint. Und es tritt auch, also die Romane treten nicht als Fantasy auf. Ähm, natürlich haben Abenteuerromane immer einen gewissen Fantasy-Anteil. Und ich bin auch in der Hinsicht ein bisschen fasziniert von diesen Karl-May-Romanen als kulturelles Phänomen. Weil sie eben dieses, weil sie eine fundamental deutsche Fantasie sind. Also die Deutschen sind immer die Guten. Unser, unser, Old oh, Shatterhand ist natürlich auch Deutscher. Ähm, er kann auch alles und er spricht alle Sprachen und er er macht das alles ganz toll. Es hat durchaus auch so ein bisschen was von der Superheldensage. Also im Laufe der Zeit lernt man immer mehr Leute kennen. Die Waffen haben alle Namen und Fans wissen, was macht welche Waffe und was kann welche Waffe und welches Pferd ist am schnellsten und wer kann den Hammer von Tor heben. Nee, anderes Franchise. Aber ähm, man sieht total, wie in einer ähm, anderen Kult Kultur... Hegemonie, das zu so einem riesen Ding hätte werden können. Also ich meine das schon ernst, wenn ich ihn quasi den deutschen Stan Lee ja. nenne, gewissermaßen. Ähm, auch die, es tauchen ja immer mehr, die, die haben, dann kommen mehr Figuren dazu und es gibt Old Firehand und es gibt Old Surehand und die haben dann alle immer diese kuriosen Old irgendwas. Es gibt einen Old Wobble, der stirbt ganz gruselig. Die ähm, Avengers der Boomer-Generation. Genau, wirklich. Also das ist, <lacht> Also, eher, also, die, die noch lange, lange vor den Boomern, Boomern, das, das waren die Avengers quasi. Das war so ein, so ein Ding für die. Aber nichtsdestotrotz hatte es halt immer den Anspruch, irgendwie was zu erzählen über Länder, die es tatsächlich gibt. Und da kann man mit diesem, ja, aber das ist ja quasi im Nimmerland mit den ganzen Nixen und so weiter. Nee, nee, so, so sind die Bücher nicht strukturiert und sorry, in den Filmen sehe ich es auch nicht. Da, mit dem Argument kann man wirklich nicht kommen
1: und was eben das äh, ganz problematische daran ist und darin musste ich das musste ich selber lernen Hörerinnen die diesen Podcast schon länger hören wissen es vielleicht wenn nicht auch nicht schlimm äh, ich bin in einem ähm, westlichen Land aufgewachsene ähm, Latiner, Sprich, ich komme, ich wurde geboren in einem Land von Eltern, die in ihrem Stammbaum irgendwo ethnische Minderheiten, indigene Vorfahren halt hatten. Wie nah dran, weiß ich nicht, weil ich meine biologischen Eltern nicht kenne. Aber wenn man sich so die Kolonialgeschichte meines Geburtslands anguckt, dann weiß man das einfach, hm? dass... Das ist ein Land, das äh, ein starkes Kolonialtrauma hat, wo mit dem der ethnischen Urbevölkerung nicht gut umgegangen wurde. Ähm, ganz viel Schmerz und Leid wurde da ähm, durch die Kolonialmächte verursacht. In dem Fall ähm, Kolumbien waren es eben die Spanier. Wer sich sehr viele traurige, bittere und schlimme Geschichten anhören und äh, lesen, mag, darf da gerne mal weiterlesen, aber es ist nicht schön. Kolumbien ist ja nach Kolumbus benannt. Und die Heldenverehrung hat dieser Mensch nicht verdient. Das war ein ganz brutaler, grausamer Mann, der da wirklich mit äh, Schwert sich die Bodenschätze und alles andere, was er noch so haben wollte, rausgerissen hat. Und das ist mit sehr viel Leid verbunden gewesen. Und was ich quasi entlernen musste, ist, dass auch eine, in Anführungszeichen, positive Darstellung von so einer ja. Figur, wie sie der Winnetou zum Beispiel ist. Weil ja jetzt ja auch dieses Ganze kommt, sie wollen uns unseren Helden wegnehmen. Nun, Christian, 30, Unternehmensberater, warum ist denn in deinen Augenwürde du ein Held für dich? Und das hat mit Tropes zu tun, weil wir sind ja hier im Tropenhaus, die ihr euch gerne durchlesen könnt, die wir auch verlinken werden. Dazu gehören die Tropes zum Beispiel Noble Savage oder Magical Native American. Nämlich, dass die Glorifizierung von diesen Figuren, sprich von einem amerikanischen Ureinwohner oder sonstigen Ureinwohner als nobler, irgendwie doch leicht besserer Mensch, der in irgendeiner Weise den korrupten Weißen überlegen ist, weil er zum Beispiel Schmerz gelassen erträgt, Leuten verzeiht, so eine gewisse Abgehobenheit hat. Ein bisschen wie tatsächlich, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr, wie man das von den Elfen kennt zum Beispiel bei Tolkien. Naturverbunden, äh, kann, so jemand, der guckt eben äh, auf, die, auf die Landschaft und sagt poetische Dinge. Auch das ist eine Verklärung, die gefährlich ist, weil sie im Prinzip ja nur dazu da ist, diese Grenze zu ziehen. Die sind nicht wie wir. Und ob das jetzt gemeint ist als bewundernd oder nicht, ist egal, weil diese Grenze wird gezogen. Diese Menschen werden als nicht gleichwertig, Dargestellt, sondern wie eine Art andere andere äh, Spezies quasi. Und das ist ähm, eine ganz problematische Verherrlichung, die auch ganz oft in ähm, Erziehungs- und Elternkontexten geschieht, gegen die ich mich massiv zu Wehr setze, wenn immer gesagt wird, schaut doch, wie die Naturvölker es machen, TM. Und das in mit so einer mit so einem leicht verklärenden Blick. Und auch da, das ist nicht gut, weil du damit Leute nicht auf Augenhöhe betrachtest, sondern wie so eine Art Tiere, die du beobachtest. So faszinierend. Oh, wie intelligent die doch sind. Und in, in, diese, in dieses Muster fallen diese Winnetou. Also es ist im Prinzip fast der Begründer dieses Tropes in Deutschland, sind diese Winnetou-Bücher.
0: Ja, Winnetou als Noble Savage ist ein unglaublich unangenehmer Fall, weil es nicht mal so ist, dass er so als übermenschlich dargestellt wird, sondern, und das, das, das ist der Punkt, an dem ich wirklich glaube, ich, ich, ich glaube euch nicht dass ihr diese Bücher gelesen habt weil das selbst als kind fand ich das etwas unangenehm ähm, ohne da weiter drüber nachzudenken aber es ist was was ich was ich wirklich eingebrannt habe und was ich nicht vergessen habe es wird immer wieder betont dass winnetou der einzige ist der an den guten weißen deutschen rankommt Winnetou ist quasi einer von den besseren einer von den Guten. Und das ist die große Überraschung. Das ist das Erstaunliche. Unser Erzähler ist auch immer wieder erstaunt davon, wie kann das sein, dass der so nobel ist, obwohl er doch aus diesem Volk kommt. Und es ist Schon das, ich, auch das fände ich nicht gut. Aber es ist nicht mal so, dass das gebrochen ich wird und werden. er dadurch lernt, dass er eine falsche Vorstellung von diesem Volk hat. Ähm, was sich bei mir sehr eingebrannt hat, weil natürlich war die einzige Heldin, die es gab, ein Chochi, Benetos Schwester, die darf sehr sehr wenig machen, außer hübsch aussehen und wird dann auch relativ äh, schnell Spoiler für einen wirklich alten Film erschossen. Es gibt tatsächlich eine Stelle, sie, sie ist natürlich sofort in Old Shatterhand verliebt. Alle sind immer in Old Shatterhand verliebt. Das ist äh, wie kann es, könnte es auch <lacht> sonst sein. Und sie signal, Winnetou signalisiert ihm, dass er es eigentlich gerne hätte, wenn er seine Schwester heiraten würde. Das macht unserem Ich-Erzähler große Sorgen, weil wie soll er Winnetou sagen, dass es für ihn niemals in Frage käme, eine Wilde zu heiraten? Und zum Glück wird sie dann erschossen und das soziale Problem wird gelöst. Ja. Da saß ich als Kind wirklich vor, ich meine, abgesehen davon war sie, glaube ich, 16 oder so. Ich erinnere mich an ein ungutes Gefühl in Bezug auf ihr Alter. Aber es war eben zusätzlich noch dieses wirklich, okay, der würde sie auch überhaupt nicht... Das das haben sie alles so ein bisschen... Im, im Film haben sie das noch mal ein bisschen romantisiert. ne? Der Film macht das alles so ein bisschen Hollywoodartiger. Ähm, da weiß man nicht, hätte er sie nicht vielleicht doch gut gefunden. Aber das ist eine wirklich unangenehme Sache. Und die andere wirklich unangenehme Sache auch immer noch eben in Bezug auf Winnetou als den Noble Savage ist. Das ist sehr schön, dass Sigmar Gabriel sagt, er hat dabei geweint, als er gestorben ist. Erinnert er sich an Winnetous letzte Worte? Winnetous letzte Worte sind, glaube ich, als das Enttäuschendste der Geschichte überhaupt ins, ins kulturelle Bewusstsein eingegangen und du nickst. Und ich glaube, alle wissen es, Winnetous letzten Worte sind, Winnetou glaubt an Gott, weil es letztlich eine Bekehrungsgeschichte ist. Und das ist dann das größte Glück und das ist seine Vollendung als Noble Savage, dass er jetzt seiner Kultur auf dem Sterbebett den Rücken zukehrt und endlich zu der richtigen, guten Kultur kommt. Und also, Entschuldigung, das ist auch, also zu sagen, ja, aber das sind komplexe Figuren und die sind ja auch positiv dargestellt oder was auch immer. Nee, 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 komm, das ist, das ist, ist, ist nicht, was da passiert und wir brauchen wirklich nicht so zu tun. Selbst ich erinnere mich daran, weil diese Szene war
1: in diesem, ja, uff, erstmal Hörspiel mit drin. Und sie haben das halt persifliert, weil man das überhaupt nicht wirklich so ernst nehmen kann. Das ist, da weint kein zehnjähriges Kind. Weil er, er hört irgendwelche Kirchenglocken rüberschallen ne? und äh, fängt dann an und das ist, das ist, ja, es ist, es ist wirklich schlimm. Es war ja damals sogar noch schlimmer als Noble Savage, Magical Native ähm, American, was ich nicht wusste, weil ich die Bücher nicht kenne. Und es reicht ja schon. Dieses Top ist ja schon schlimm genug und es zieht sich so durch und man muss so ähm, darauf achten, da nicht mit reinzufallen, eben weil die Popkultur so voll davon ist. Und ich, ich verstehe, also es gibt wirklich für mich absolut keinen Grund, warum man das jetzt verteidigen soll. Also das ist so wirklich, wer sich jetzt, das ist genau wie diese Zauber, Lehrling-Diskussion. Ich als diejenige, die diese Bücher gelesen hat, die die Hörspiele gehört hat, die die Filme gesehen hat. Ich kenne jede Laien von diesen Filmen. Ich habe mir aus der Schweiz eine DVD bestellt, weil da drei Minuten mehr drauf sind als auf der deutschen Version. Ich, kenn, ich kann die mitsprechen und ich kann euch sagen, da gibt es nichts, weswegen ihr euch da vorstellen müsst. Das ist nicht so toll. Ja. Ja, das, das ist mein Winnetou. Später, was ich meinen Kindern erklären muss, warum fand Mama das mal toll? Kann ich euch erklären, aber bitte, es gibt Besseres. So, ne? Ja. Wir sind doch jetzt schon weiter. Warum dann jetzt noch ein paar Jahrzehnte zurück? Wir haben doch schon genug weitere Leichen, die wir beschämt, Skelette, die wir beschämt in unseren Bücherregalen verbuddeln müssen. Ja.
0: Aber ich möchte dich darauf aufmerksam machen. Ähm, weißt du, wir sagen seit drei, vier Jahren, bitte Leute, lest mal ein anderes Buch. Leute, die Winnetou kritisieren, sagen, das ist seit über 100 Jahren und es ist immer, immer noch, noch nicht, nicht weg. Das, das ist immer noch nicht weg. Das hat, mir schon auch, das hat mich schon auch beschäftigt. Ich meine, abgesehen, abgesehen davon, Winnetou und die Apachen kommen allgemein natürlich ganz gut weg. Der Großteil der Natives in diesen Büchern kommt nicht gut weg und wird durchaus auch genauso rassistisch beschrieben, wie man das befürchtet. Wo übrigens nie drüber geredet wird, sind die schwarzen Charaktere, die üblicherweise so doch gar nicht so unzufrieden damit sind, in ihrer Sklavensituation zu sein, so weit sie gut behandelt werden. Die auch wandelnde Tropes sind. Schwarze Sklave mit so einer gewissen Bauernschleue, dem irgendwas einfällt, wie er halt, ähm, obwohl er eigentlich ja nichts weiß und nichts kann, aber dann halt irgendwie doch irgendwie sich sich was ausdenkt, um den gefangenen Native nicht entkommen zu lassen. Es ist, ich meine, ich habe es wirklich nur als, nur als Kind gelesen. Ich habe da nie wieder reingeguckt. Ich glaube, dass es heute extrem schwer zu lesen ist. Um, was den Punkt angeht, ja gut, aber Leute verstehen ja, dass da keine, also dass, dass da keine Realität abgebildet wird, das sind ja einfach nur Bücher. Erstens, ich bin nicht so sicher, es kommt ein bisschen drauf an, also ich hatte ich hatte definitiv mehrere was ist was bücher um, dann halt noch zu dem Zeitpunkt noch mit dem entsprechenden E-Wort, die aber sehr deutlich wurden, was das tatsächliche Schicksal der Native Americans angehen, so dass ich das definitiv wusste als Kind. Aber ähm, das ist ja nicht gesetzt. Nicht jedes Kind verschlingt jedes Buch zwingend sofort und nicht jedes Kind hat Ökoeltern, die total auf der mit dem Wolf tanzt stehen. Der Film ist bestimmt auch super problematisch, aber er bringt den einen Punkt, nämlich wow, das lief nicht gut, wirklich gut rüber. Wie krass, das ist, was Winnetou vermittelt hat. Lässt sich, glaube ich, an einem Beispiel, ich bin ja nun auch ur ursprünglich aus NRW, lässt sich an einem Beispiel festmachen, ähm, dass mir auch jetzt heute zum ersten Mal wieder eingefallen ist. Nämlich, weißt du, wo ich zum allerersten aller Mal einen Ausschnitt aus Winnetou gesehen habe? Im Neandertalmuseum. Ich hatte eine Phase, da stand ich furchtbar hm. auf Steinzeit. Und wir waren natürlich nah am Neandertal und das heißt, ich war mehrfach in diesem Neandertal-Museum, weil das irgendwie mein Grundschulkind absolutes Highlight war, in dieses Neandertal-Museum zu gehen und mir da anzugucken, wie die Figuren da stehen und Faustkeile anzugucken und so weiter. Und man ging da durch und man sah halt Figuren und Bilder und Faustkeile und ein paar Knochen und einem wurde erzählt, wie möglicherweise die Neandertaler damals gelebt haben und ein Beispiel, ein Anschauungsmaterial, mit dem ich mir besser vorstellen sollte, wie möglicherweise die Kultur der Neandertaler war, war ein Auszug aus diesem ersten Winnetou-Film. Etwas, wo ich heute dran zurückdenke und mir denke, Moment, was? Und ich kann nicht garantieren, dass dann nicht irgendwie auch auf einem auf einem Zettelstand übrigens, da gibt es irgendwie auch also ganz hundertprozentig, das weiß ich nicht, So kann sein, dass sie irgendwo einen Disclaimer dran, ge dran gepappt haben. Aber dieser Dis Disclaimer ist bei den ganzen... Ich habe ich hab meinen neunten Geburtstag da gefeiert mit mein, all meinen FreundInnen. Du, niemand von uns hat diesen Disclaimer gesehen, das kann ich dir versichern. Und das ist dann wirklich eine der schlimmsten Vorstellungen. Und das ist eine von denen, die super prädominant sind nach wie vor, dass es sich halt bei... Natives um Leute handelt und allgemein bei Kulturen, die mit der großen, prädominanten westlichen Kultur nichts zu tun haben und nicht in Berührung gekommen sind, um Vorstufen handeln. Das ist eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Das ist nicht, wie das wirklich ist. Das sind Kulturen, die sich genauso lange entwickelt haben wie unsere. Das sind, das sind Menschen, die sich genauso lange entwickelt haben wie wir. Das funktioniert so nicht. Das ist Absolut unwissenschaftlich. Und das war in einem Museum. Ja, das äh, insofern, ich glaube auch nicht, dass man irgendwie irgendwie an einen Punkt kommt, an dem man diese Winnetou-Fantasien neutralisieren kann, oder die okay werden. Das heißt nicht, dass die Leute, die das als Kind gespielt haben, damals irgendwie was, was konkret individuell Schlimmes gemacht haben. So, ähm, ich meine, manchmal, man könnte auch nochmal drüber nachdenken, und das ist das ist ein anderes Thema, was es über Deutschland aussagt, dass ähm, Deutschland dann in den 60ern ähm, so nochmal so absolut begeistert war von Native Americans und ob da nicht doch auch ähm, im kulturellen Bewusstsein ganz, ganz viel weirde Sachen verarbeitet wurden von wegen und jetzt identifizieren wir uns alle mal ganz ganz toll mit diesen romantischen Genozidopfern. Wirklich komisch, Deutschland, wirklich komisch. Ich weiß nicht, ob da mal jemand jemand was zu geschrieben hat oder mal was zu zu, zu geforscht hat, aber äh, das würde mich brennend interessieren. Was war da eigentlich los mit diesem Winnetou Hype und welche Demografie, weil klar, also wenn du da damals irgendwie meine meine Eltern waren Kinder, so ähm ich glaube denen absolut, dass die einfach nur rumrennen wollten und schießen und coole Abenteuer erleben. Und dass es für die genauso gut die Schatzinsel hätte sein können oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, also je, je, jemand hat diese Filme produziert und jemand hat, hat gedacht, dass jetzt ein richtig guter Zeitpunkt ist, damit sich Deutschland nochmal richtig auf Karl May besinnt. Ja, nee, es ist, es, ist, es ist merkwürdig. Es ist wirklich, wirklich merkwürdig. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie retten lässt. Es ist okay, dass man das als Kind toll fand. Es ist okay, dass irgendwelche Boomer das als Kinder toll fanden. Das ist ja auch schön. Das nimmt euch ja auch niemand weg, dass ihr damals da gesessen habt und ihr habt euch das angeguckt und es war toll und ihr habt gespielt und ihr wart die ganze Zeit an der frischen Luft, weil es kein Internet gab. Good for you. Ähm, niemand sagt, dass ihr böse Kinder wart. Aber Wer zur Hölle hat einen Film namens Der junge Häuptling Winnetou in die deutschen Kinos kommen lassen? Im Jahr 2020? Man muss sich das bitte
1: mal, mal, mal einfach nur von der Zeitlinie mal reinziehen. Der junge Häuptling Winnetou. Das war mir absolut nicht klar. Als mein Vater das las, dass die Bücher da schon so alt waren, die winnetou trilogie ist von 1893. Sag ich, Leute. Doch, sag ich doch. Zieht euch doch mal bitte rein, was ihr jetzt, was ihr neu auflegt jetzt. Ja, ähm, warum Mo musste, das, musste das jetzt denn bitte sein? Ja? das ist jetzt nichts, nichts inhärent, was man irgendwie bewahren sollte oder oder ähm, ich, ich bin auch ich bin latent fassungslos, allerdings auch dann wiederum nicht. Weil einer meiner absoluten, absoluten Pet-Peeves der Elterndiskussion ist, wenn auch immer irgendjemand auf Twitter zum Beispiel fragt, mein Kind braucht neuen Lesestoff, empfiehlt mir mal was. Man kann Geld darauf verwetten. Einfach mal Geld darauf verwetten, wie viel da genannt wird, was noch, was etwa dem, dem, dem Geburtsjahrgang des Kindes entspricht. Einem Kind, was 2000 geboren wurde oder 2015, werden Sachen empfohlen, die waren schon alt, als das Kind auf die Welt kam. Und ich verstehe es nicht. Der Buchmarkt ist so reich an Diversität, an Auswahl. Und damit meine ich nicht, mal, man immer dieses Geheule, oh, man muss den Kindern jetzt was aufzwingen, irgendwelche woken Sondern schlicht und ergreifend, wenn du nach was fragst, ich hätte gerne was Neues. Ich hätte gerne ein neues Paar Schuhe. Und dann kommt da jemand an, ich habe hier noch die Salidas latschen von meinem Opa. Die sind immer noch toll. Warum sollte man das tun? Es gibt, es gibt so viele brandneue Bücher. Man muss nicht mal die nehmen, die dieses Jahr erschienen sind oder letztes Jahr. Alleine was seit der Geburt meiner Tochter auf den Buchmarkt geflutet kam, ist so eine Auswahl, die ist so wunderbar. Warum immer noch dieselben Sachen? Jedes Mal kommt Michael Ende. Jedes Mal kommt ähm, Astrid Lindgren und ich habe eine Folge über ähm, die ukrainische Geschichte gemacht, die voll des Lobes war. Ich liebe die meisten Bücher von Astrid Lindgren. Ich bin die letzte, die sagt, verbietet den Kindern Astrid Lindgren. Aber dieses gutbürgerliche, meistens aus der weißen Bildungsbürgerschichts Ding, Kindern nur Sachen zu
0: geben, die äh, Uralt sind, ist was, was ich niemals verstanden. Also ich meine abgesehen davon finde ich das bei solchen Ratschlägen auch immer grandios, weil oh ja danke Michael Ende, das ist ja ein super Geheimtipp, da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Ja, also ich ja, ah, ja gut, denn, denn für sowas frage ich rum. Ich habe nämlich noch nie ein Buch ja. gelesen. Also das ist, äh, das ist ein merkwürdiger, merkwürdiger Reflex, den Leute haben. Und auch dieses Angeben damit so.
1: Aha, ja, meine Tochter hat endlich die unendliche Geschichte gelesen, so als wäre das ein Qualitätsmerkmal. Nochmal, ich habe eine gesamte Folge in diesem Podcast darauf verwendet, meine Liebe zu diesem Buch in zwei Stunden zu gießen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, aber nur weil es alt ist, es ist es nicht besser als andere. Es gibt, es gibt bestimmt mindestens zehn Fantasy-Romane für Kinder, die gut, genauso gut sind, wenn nicht sogar besser, als dieses Buch. Es ist nicht so, als hätte, es gäbe es keine Auswahl. Es gibt AutorInnen, die wir hier schon im, im Podcast hatten, wie zum Beispiel Diana von Jones. Die kennt hierzulande niemand. Die, das ist eine reine Zufälligkeit, dass ich die gelesen habe als Kind. Viele kennen die inzwischen über äh, House Moving Castle. Keiner, fast niemand weiß, dass das eine Frau war, die die Geschichte geschrieben hat. Ähm, geht doch mal ein bisschen weg von den fünf Klassikern eurer Kindheit, die da schon alt waren. Wenn man überlegt, als ich Pippi Langstumpf gelesen habe, war das schon alt. Ja, Die Kinder von Böderbö, als ich das gelesen habe, habe ich das gelesen, weil ich das charmant fand, wie man früher so gelebt hat. Ja? Und ähm, dieses Ur, deswegen fand ich das auch so gut, also das ist so eine deutsche Diskussion, Diese, dieser urdeutsche Drang Kindern uraltes Zeug vorzulegen, scheint ja schon immer so gewesen zu sein, weil mein Vater ja auch als kleiner Junge Winnetou gelesen hat, das damals schon älter war als er. Und also ich verstehe das nicht immer, dass das, das, das Qualitätsmerkmal für deutsche Kinderbücher ist, es möglichst alt. Und am besten noch von einem weißen Typen
0: geschrieben. Ja, also ich glaube, ich glaube, es ist halt wirklich eine Sache. Leute wollen gerne die Bücher weitergeben, die ihnen was bedeutet haben, äh, weil sie sich immer in dem Moment und wir speichern uns ja gewissermaßen in Büchern ab. Also das ist was. Ähm, ich lese bis heute den Herrn der Ringe regelmäßig. Ich lese den, weil ich mich daran erinnere, wie mal, dass ich den gelesen habe. Ähm, und sowas kann uns zurückkatapultieren in unsere Kindheit und in einfachere Zeiten und in bessere Zeiten und in unkompliziertere Zeiten, etc. pp. Oder auch einfach nur in Zeiten, in denen wir nicht berufstätig waren. Ähm, super Zeit. Klasse. Zehn von zehn. Immer wieder dahin. Äh, obwohl. Naja, ja. muss jeder für sich selbst wissen. Aber ähm, ich glaube, es gibt. Es gibt so einen natürlichen Zyklus von Kinderbüchern. Das ist mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen. Das gilt mit Sicherheit nicht für alle, weil es gibt ein paar, ähm, die, also es gibt immer ein paar Zusatzfaktoren. Ne? Ähm, wenn ein Buch verfilmt wird, dann geht es nochmal aufwärts. Dann, dann haben Leute das wieder mehr auf dem Schirm. Manche Sachen sind halt wirklich, wirklich fest im kulturellen Gedächtnis. Ich glaube, es hatte, dass ich die Schatzinsel gelesen habe, hing nicht mit meinen Eltern zusammen. Dass ich Peter Pan gelesen habe, hing nicht mit meinen Eltern zusammen. Beides auch sehr, sehr alte Bücher, ja. die aber beide neuere Verfilmungen hatten zu dem Zeitpunkt. Es gab die Hook, diesen Hook-Film mit Robin Williams, den ich natürlich sehr geliebt habe als Kind. Und es gab, gibt die grandiose Muppets-Schatzinsel-Verfilmung, die hervorragend ist. Äh, da lasse ich nichts drauf kommen. Mit Tim Curry als Long John Silver. Yes. Aber im Großen und Ganzen für die meisten Kinderbücher gibt es, glaube ich, ähm, so zwei Situationen, in denen die gelesen werden. Die sind in einer Generation erfolgreich. Und wenn die Generation Kinder hat, dann kriegen die Kinder das nochmal auch kollektiv aufgedrückt. Ähm, das heißt, du hast für jedes sehr erfolgreiche Kinderbuch quasi zwei Peaks. Und danach läuft es nicht mehr so richtig weiter, außer es wird nochmal künstlich gepusht. Denn dass ich, also meine Eltern haben Karl May gelesen, weil ihre Eltern Karl May gelesen haben. Und weil diese Elterngeneration Karl May gelesen hat, wurde dann Karl May-Kram sehr gefördert und wurde nochmal groß. Ich war die Einzige, die die gelesen hat, in meiner gesamten Klasse und wahrscheinlich in meiner gesamten Schule. Ähm, unsere Generation hat die nicht mehr gelesen, auch weil unsere Eltern uns die nicht mehr so sehr aufs Auge gedrückt haben, glaube ich, weil das schon für die eher die Bücher ihrer ja. Eltern gewesen waren.
1: Ich finde das immer sehr interessant, welche Bücher das schaffen und welche nicht. Astrid Lindgren zum Beispiel, habe ich das Gefühl, Und ich, man könnte jetzt sagen, das hat mit Qualität zu tun oder nicht, das sehe ich nicht mehr ganz so, seitdem ich gemerkt habe, dass die terry leserschaft ausstirbt. Was mich sehr überrascht hat. Weil ich mache das natürlich auch. Ich nehme mich da absolut nicht raus. Natürlich gebe ich meinen Kindern Bücher, die ich gut fand. Weil irgendwo muss man Gerne. ja anfangen. Ne? Ähm, ich finde das nur immer so schade, dass wenn ich dann mal meinen Horizont erweitern möchte und dann nach Tipps frage, ich nichts kriege, außer den uraltsachen, die eh schon jeder gut findet. Und ich mich frage, guckt ihr euch denn nicht um? Weil wenn ich das gefragt werde, versuche ich immerhin mal, was, was hat sie denn da neulich aus der Bibliothek angeschleppt oder was habe ich da jetzt äh, neulich vorgelesen, das letztes Jahr rauskam. Ich versuche es immer zu mischen, weil ich finde, sie hat ein Recht darauf, Dinge zu lesen, die publiziert wurden, jetzt, hm? die sie dann vielleicht später ihren Kindern mal mitgeben kann. Aber was ich sehr interessant fand ist, weil ich irgendwie immer dachte, okay, das hat damit zu tun, wenn Sachen halt gut sind oder sehr erfolgreich die teppel patch leserschaft stirbt aus. Das habe ich nämlich ähm, festgestellt, nachdem ich mit meiner Tochter nämlich die Diana Wynne-Jones-Bücher gelesen habe, die sie sehr, sehr gut fand. Also das Schloss im Himmel und ähm, der, das Geheimnis des siebten Zauberers. Gibt es hier Folgen auch zu, verlinken wir wie immer. Und sie dann sagte, ähm, Mama, ich möchte gerne noch mal sowas vorgelesen bekommen von dir. Etwas mit Abenteuern, aber was auch lustig ist, weil Diana Wynne-Jones ist komisch und hatten so ganz trockenen britischen Humor. Und dann habe ich es so überlegt und dachte, oh, die Kinderbücher von Terry Patchett. Terry Patchett hat Kinderbücher geschrieben, mehrere. Maurice der Kater und die gesamte Tiffany Aking-Serie. Und dann ähm, dachte ich, Tiffany Aking ist perfekt. Die fangen nämlich an. Da ist Tiffany so alt wie meine Tochter. Da geht es um eine Hexe. Da geht es um ein Mädchen, was ein kleines Geschwisterkind hat. Es ist ein bisschen gruselig, aber es ist unglaublich witzig. Und dann habe ich das... Buch bei meiner Buchhandlung bestellt, ihr das vorgelesen, ich fand das ganz toll und dann wollte ich ihr das nächste schenken und hab, das war damals Ostern, hab irgendwie verstrahlt, das vorzubestellen und dachte, ach, gehst du schnell in den alten Buchladen, wo du immer deine Bücher bestellst, eben in Persona rein, weil du eh gerade bei deinen Eltern bist. Und dann wandere ich da rein und das ist wirklich ein Buchladen, der auch viel Fantasy hat und da stand kein einziges Terry Pratchett-Buch mehr im Regal, wirklich gar keins. Und ähm, bevor jetzt die Leute sagen so, ja, Terry Pratchett ist so eine Nische für Nerds, ich kann mich erinnern, dass ich Terry Pratchett sehr spät erst gelesen habe, erst so mit Mitte 20 und mich immer gewundert habe, was sind denn diese knalligen, bunten Bücher, die überall in den Buchläden, in der äh, äh, Auslagen, und nicht nur irgendwo verschämt, verbuddelt, irgendwo in der Fantasy-Ecke, die lagen überall, diese ganz knalligen, bunten Dinger, hm? die man nicht so richtig kapiert hat, wenn man dann auf den, äh, hinten hat man kurz drauf gelesen, hä, was ist das denn? alle haben das in, meiner, ähm, in meinem Freundeskreis gelesen. Okay, ich hatte einen ziemlich nerdigen Geekigen Freundeskreis, aber es war doch man kannte das. Und dann bin ich zu dem Buchhändler und meinte, ähm, ich suche das Buch und dann war er schon ganz erstaunt und er sagt, das ist so lange her, dass das jemand gefragt hat. Ich so, hm, wieso ihr ja, seit Tammy Pratchett gestorben ist, es rücken keine neuen Leserinnen mehr nach und ich war so ein bisschen ich war so ein bisschen erschreckt. Um, das wird nicht mehr gefragt und deswegen bestellt er das auch nicht mehr. Und Terry Pratchett war wirklich, wirklich, wirklich erfolgreich. Also so wirklich erfolgreich. Nicht nur ja. drei komische Nerds äh, haben den gelesen und deswegen versinkt er jetzt. Und er, er war wirklich gut auch. Und Deswegen frage ich mich manchmal, womit das zu tun hat. Weil ähm, das fand ich traurig. Weil ähm, eines dieser Dinge von Terry Pratchett ist, als er dann starb. Es gibt ähm, ein Buch, da geht es um Sendemasten. So was wie, wie Telegrafen. Und da ist es immer so, wenn ein, ähm, auch um, um der Kapitalismuskritik, das liest, Harry Patchett, der ist immer noch sehr aktuell, ähm, wenn jemand äh, ausgebeutet von der Telegrafengesellschaft da bei Wind und Wetter hochkrabbeln muss und dann stirbt, wird das so vertuscht von der Telegrafengesellschaft, damit die Familie da keine Kompensation einfordert. Aber der ist, sein Kürzel wird immer weiter gesendet. Damit er immer noch weiterlebt, also keep, keep the signal und das hat man dann gemacht, als Terry starb, das teilweise in so, in so Codes reingeschrieben, sonst was, damit man sein Signal immer noch weiterhört und ähm, das stirbt aus das Signal und das fand ich wirklich echt schockierend, dass mir immer noch empfohlen wird liest dem Kind doch Ronja Räubertauter vor, aber kein Mensch ist dir auf die Idee gekommen, die bin ich dann selber gekommen, lies dem Kind doch mal ähm, die Tiffany Aking-Bücher von Terry vor. Das hat mich ehrlich gesagt echt erschreckt. Und ich würde gern wissen, woran das liegt. Dass manche ewig und immer wieder diese Zyklen erleben
0: und manche Leute einfach verschwinden, obwohl sie gut waren. Naja, also ich meine mit Qualität, also Qualität ist, glaube ich, echt nicht der entscheidende Punkt. Mhm. Ähm, bei Pratchett würde ich sagen, es liegt eher daran, dass Leute Pratchett wirklich nicht als Kinderbuchautor auf dem Schirm ja. haben. Leute haben Pratchett haben immer noch auf dem Schirm. Also als ich gesagt habe, lest doch bitte mal Bücher, Bücher von Natives auf Twitter, hat mir jemand eine Pratchett-Empfehlung darunter gepostet, das die natürlich am Thema vorbeiging. Aber ich wollte mich auch nicht beschweren, weil Pratchett ist gut. Aber nur um so zu sagen, ne, nicht nur die Kinderbücher waren nicht mehr in dem Buchregal. Es gab gar keine Bücher ja, ja. Mehr von ihm. Ne? Ja, ja, aber, ähm, aber das, ist, das, ist, das ist, eventuell, das ist eventuell so eine deutsche Buchmarkssache eher, weil, also Pratchett ist nicht weniger bekannt. Das ist, er ist einfach noch nicht lang genug tot und Good Omens war gerade erst groß. Also Leute haben Pratchett schon noch auf dem Schirm. Die Frage ist halt, wie, wie sehr ist er da im, im kulturellen Bewusstsein überhaupt? Und die Pratchett-Sachen wurden ja auch neu aufgelegt. Ich meine, wir können mal eine Pratchett-Folge machen. Die wurden ja auch mhm. neu aufgelegt, meiner Meinung nach mit weniger guten Covern. Mhm, definitiv. Weniger auffällig, ähm, sodass die ganze... Das, das Eigenständige von denen nicht mehr so richtig rüberkam. Und ich meine, ich bin ja nun mal auch on record damit, dass ich sage, also ich kann mir gut vorstellen, dass jede Menge... Also sehr viele, sehr gute Sachen schaffen es nicht auf den deutschen Buchmarken ja. im Fantastik-Bereich. Und vor dem Hintergrund würde es mich auch gar nicht so sehr wundern, wenn Pratchett aus Deutschland so ein bisschen verschwindet. Aber ich glaube nicht, dass es insgesamt so groß ist, das Problem. Weil international haben die Leute schon immer noch sehr auf dem Schirm. Ähm, ich glaube, Kinderbücher Kinderbücher haben sehr, sehr... Spezi sind speziell, weil es immer nur in einem bestimmten Zeitrahmen gibt, in dem die relevant sind, weil die meine Generation, unsere gemeinsame Generation quasi war die Harry Potter Generation. Mhm. Für mich war Herr der Ringe wichtiger. Herr der Ringe, ich hatte hatte das Buch gelesen kurz bevor die Filme kamen, aber dadurch, dass die Filme kamen, gab es natürlich ja. auch jede Menge Merchandise und so weiter. Die Twilight-Generation war der Jahrgang danach. Ähm, der ja. hat dann noch Hunger Games mitgenommen. Danach kamen ganz andere Sachen, die ich schon nicht mehr mitgekriegt habe. Ähm, und so verschiebt sich das immer gegeneinander. Und dann wäre eben meine Vermutung, wenn eine Generation ein bestimmtes Alter erreicht und Kinder kriegt, dann versuchen die nochmal den Kram, der ihnen wirklich wichtig war, weiterzugeben. Also ich kann davon ausgehen, dass meine Kinder Animorphs lesen werden. Oder diese Tiger-Team-Bücher. Ich sehe mich wirklich diese Tiger-Team-Bücher online... Gebraucht kaufen, weil das, ich, ich fand die cool und vielleicht findet das Kind die dann auch cool. Die Frage ist, wie viel dabei dann nochmal aussortiert wird. Man kann halt nicht von seinen Kindern, denen man seine Bücher aus seiner Kindheit aufs Auge gedrückt hat, danach nochmal erwarten, dass die das jetzt genauso lieben und genauso weitertragen. So, deine Kinder lesen eventuell, also finden Pratchett eventuell okay, aber in Wirklichkeit werden die ihren Kindern später 15 Bände Warrior Cats aufs Auge drücken oder so. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich denke immer, wenn ich mal Zeit habe, setze ich mich hin und lese diese 15 Bände Warrior Cats, die in allen Jugendbuchregalen stehen. What the fuck? ist es das? Sind es Katzen und sie kämpfen? Egal. Das ist halt irgendwie, ich glaube, das ist, das ist das letztlich, was mich so sehr fasziniert an diesem an dieser, diesem, dieser karl wut von den Leuten im Internet gerade. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, Leute... Ihr wart schon die zweite Generation quasi, die das gelesen ja. hat. Ihr habt das schon gelesen, weil eure Eltern das gelesen haben. Ähm, jetzt versuch, habt ihr nochmal versucht, das euren Kindern aufs Auge zu drücken. Aber die Wahrheit ist, es will eigentlich niemand mehr lesen. Es will so sehr niemand mehr lesen, dass sie versucht haben, eine neue Buchreihe rauszubringen, die für Kinder ansprechender ist und vom Jugendhäuptling Winnetou erzählt und so weiter und so fort, weil man aus dem eigentlichen, ursprünglichen gar überhaupt kein Kapital mehr schlagen konnte. Die Leute... Oh, es ist okay. Ihr habt es an eure Kinder weitergegeben. Eure Kinder hatten keinen Bock, es nochmal weiterzugeben. Und jetzt, jetzt ist, jetzt ist gut. So. Es ist in Ordnung. Die Bücher, die wir als Kinder geliebt haben, wir können versuchen, die weiterzugeben. Und wenn, wenn es danach nicht klappt, dann muss man es auch nicht forcieren und dann hat das auch einen Grund, nämlich dass sie in diese Welt und in unser Weltverständnis und in unserem Weltzugang, den wir heute haben, wirklich nicht mehr passen. Ich kann mir die Dissonanz gar nicht vorstellen, die du als Kind erlebst, das jetzt heute Winnetou lesen muss. Gerade wenn so verzweifelt versucht wird, immer noch
1: was Junges rauszuhauen, ist immer für mich das Signal, das alte hat hat überlegt. Es gab eine Young Indiana Jones Serie, es gab eine Young Sherlock Holmes Serie. Das hat alles nicht wirklich gehalten. Sherlock Holmes ist dann erst wieder relevant geworden, als es ein Reboot in der modernen Zeit gibt. Und wenn ihr das euch zutraut, eine winnetou Reboot zu machen, dann wird das eine sehr traurige Geschichte. Und die muss natürlich von einem Native, aus der Native-Perspektive erzählt Weil dann wird Old Shatter halt nicht besonders gut wegbeikommen. Das kann man sich natürlich versuchen zu machen, aber das sind nicht wir Deutschen, die das zu machen haben. Das sind andere Stimmen, denen man das, wenn ihr jetzt wirklich das möchtet und sagt, ja, wir wollen nicht, dass diese Geschichten verloren geht, das sind aber gar nicht eure Geschichten. Dann lasst doch eine junge Native-Serie Lasst die machen! Gehen, hin! Lasst einen Film produzieren! Aber das wird euch nicht gefallen, wie ihr da stehen würdet. Und das ist eben das, das Problem, dass die nicht ähm, an Winnetou kleben, sondern an dieser Romantisierung, die einfach nicht mehr reinpasst. Und natürlich Schmerz es zu sehen, dass in geliebten Kinderbüchern problematische Dinge sind. Es gibt ja, diese Diskussion kommt ja auch immer wieder mit Pippi Langstrumpf. Ich, ähm, dass man das ja verbieten will von der Woken-Links-Kultur. Ich habe hier noch alte Kinderbücher rumstehen vor dem, den schlimmen, schlimmen Überarbeitungen der Cancel Culture. Die lese ich nicht mehr vor, weil meine Tochter hat äh, Freundinnen aus diversen kulturellen Hintergründen und äh, mit diversen äh, Aussehen. Und wenn ich da eine Szene vorlese, wo ein weißes Kind von einer Gruppe ähm, Kindern aus der Südsee und die verbeugen sich vor ihr und wälzen sich im Sand, weil sie eine weiße Hautfarbe haben wollen und sprechen alle so gebrochenes Deutsch. Ich würde mich ja in Grund und Boden schämen, ja, wenn das dann meine Tochter ihren FreundInnen erzählt, was Mama denn da komische Sachen vorliest. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass meine Tochter sowas hört. Ganz auch, weil ich bin nicht weiß. Ich komme aus einer nicht-weißen Familie. Ich möchte nicht so dargestellt werden. Ich möchte nicht, dass die, die diese diese ganze die, die 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 schönen blonden weißen Kinder und der Rest. Das ist nichts, was ich irgendwie darstellen möchte, vorlesen möchte. Das ist mir unangenehm und nicht nur aus Fremdschutz, sondern auch aus Selbstschutz. Und das kommt in so vielen guten alten klassischen Kinderbüchern vor, dass man das schon echt vergisst. Ich habe jetzt neulich nur so eine alte Bücherkiste nochmal ausgepackt, da ist mir ja Erich Kästner in die Hände gefallen. Um Himmels Willen, da kommen noch Kannibalen drin vor. So richtig mit im Kochtopf die die Forscher essen, ja. Oder ähm, hier Robinson Crusoe ähm, das ist wirklich in diesen ganzen guten alten Klassikern versteckt, selbst auch bei Michael Ende, dem mhm. ähm, Knopf und die wilde 13, Wieder, äh, es ist, früher hieß es halt China, dann wurde es umbenannt in Mandala, macht es aber nicht besser, die können alle Mathe ja. und können schon ganz toll sprechen, als äh, wenn die noch Windeln tragen und sind ganz fleißig und strebsam und werden natürlich in Illustrationen auch, das sind Stereotype, die möchte man nicht mehr haben und nicht, weil ich jetzt Angst habe, mich kommt der Cancel-Mob packen und hier aus dem nicht existenten Aufnahmestudio zerren, sondern weil ich inzwischen Menschen kenne mit chinesischen Wurzeln und mir das in der Seele wehtum, sowas zu lesen, so ein Abklatsch, sowas möchte ich nicht lesen über die Ethnie, aus, aus der ich komme, die fröhlichen Südländer, die immer nur Party machen. Ja, wenn ich ins Phantasialand hier gehe, in Brühl, dann ist äh, Südamerika, ist ein Bereich. Und da wird alles von Mexiko <lacht> bis Chile einfach reingestopft. Und natürlich sind da immer alle Leute ganz fröhlich und tanzen Salsa. Und ein Ride, den ich eigentlich gut finde, ich mag die Musik, ist ein Wasserfall. Und wenn man da durchfährt, dann tanzt da so ein aztekisch aussehender Gott auf dem Haufen Knochen. Möchte ich das? Ja, das ist in so zusammengerührt. Möchten wir? Ganz im Ernst, liebe Deutsche. Ihr regt euch immer auf, dass das Erste, was die Amis tun, wenn sie hierher kommen, ist uns nach Hitler fragen. und das, äh, 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 mir ist, Neulich hat mir neulich jemand erst erzählt, dass ähm, ich in Großbritannien war. Ich war schon mal in Deutschland, ich war in München. Nein, du warst nicht in Deutschland, du warst in Bayern. <lacht> ja? Ihr regt euch doch auch immer auf, ja, dass man äh, euch nicht dargestellt sehen möchtet als blonder Burm in Lederhose und Marsbier, wenn ihr aus Dortmund kommt <lacht> oder aus Flensburg. Ja, das möchtet ihr doch auch nicht. Dann, dann lasst doch die anderen Leute auch sagen, so, okay, war damals so, Schwamm drüber, ist vergessen jetzt, begraben wir es unter dem Berg von besserer Kinderliteratur, die wir jetzt haben wo sowas nicht mehr passiert. Schlicht und greif mal, wir kollektiv als Gemeinschaft dazugelernt haben. Und wenn ihr diese Abwehrreaktion habt, frage ich mich, woran hängt ihr denn da bitte? Es kann nicht die hochqualitative Schreibe sein, wie wir es festgestellt haben. Es, 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 es kann nicht die realistische Darstellung sein. Es kann nicht die Aktualität sein. Was verteidigt ihr denn da
0: noch? Ich fand das bei, bei Karl May besonders gravierend gewissermaßen weil es ist ja nicht einfach unangenehm, Stereotype zu lesen. Es ist ja unangenehm, diese gesamte Geschichte zu lesen im Bewusstsein der Tatsache, dass während dieser, dieser gesamten Geschichte findet ein Genozid statt und ja. der Ort dieses Genozids wird hier verklärt ohne Ende. Die Situation wird verklärt ohne Ende. Die Beteiligten werden verklärt ohne Ende. Natürlich ist es eine White Power Fantasy, die versucht, sowas wie ein, ein freundlicher Abgesang zu sein auch. Also es stellt nicht alle Natives schlecht dar. Aber genau die Power Fantasy, die das ist, genau die Grundstruktur dieser Erzählung, war die Basis für diesen Genozid. Es ist nicht möglich, das zu lesen, ohne dass es sich komisch anfühlt mit dem, was wir über die Welt wissen. Und wie gesagt, no 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 shade, was auch immer, wenn wenn Leute das als Kinder gelesen haben, nein, ich habe das als Kind nicht gewusst. Ich habe das als Kind natürlich nicht mitreflektieren können. Aber insbesondere, wenn es dann um um Verfilmungen geht, ne? Verfilmungen werden werden gesch geschrieben und finanziert von erwachsenen Menschen, die das machen können und die eben beschließen können, hey, wir wollen ein Winnie Reboot. Und da frage ich mich immer ein bisschen, wie, was ist, was ist da die Struktur? Habt ihr da wirklich kein einziges Mal drüber nachgedacht? Also habt ihr dieses, es ist, es ist wirklich auch, es ist nicht mal, ich, ich meine nicht mal, dass es, dass es wirklich ein rein moralisches Ding ist. Es ist eine Dissonanz. Die Geschichte funktioniert nicht. Die Geschichte, die da erzählt werden soll, funktioniert nicht. Die, die Welt funktioniert nicht. Es ist, merkt ihr das denn nicht? Dass das keine Geschichte ist, die wir noch erzählen können, weil das eine Geschichte ist, die wir uns erzählt haben, um nicht daran denken zu müssen, was wir für furchtbare Sachen gemacht haben und wie sehr wir die Welt ins Ungleichgewicht gebracht und abgefuckt haben. Also das ist ja, das ist mir, es ist mir ein Rätsel, es ist mir mir wirklich ein Rätsel und ich will es nicht verteidigen, aber ich habe ein, ich verstehe grundlegend, weshalb Leute 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 wie Lovecraft oder wie Leute wie Tolkien verteidigt werden. Ich verstehe, dass man auch einen, da, 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 da ist machtvolle Sprache am Werk. Meine Güte, das waren zwei Leute, die wirklich schreiben konnten. Da sind große kulturelle Konzepte geprägt worden, die heute noch in der Popkultur relevant sind, die auch produktiv weiterentwickelt worden, wo Leute mehr draus gemacht haben und anderes draus gemacht haben. Ich 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 kann, weiß aus welcher welcher Grundposition heraus man die verteidigen möchte. Ich ich sehe nicht aus welcher Grundposition heraus sich irgendjemand hinsetzt und sagt nee aber Karl May das ist deutsche Kultur und der müssen wir festhalten also nee 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 wirklich nicht schon seit langem nicht mehr und und es vermisst auch niemand und ich wette die Person die diesen Film ins also die, die sich diesen Film ausge, ausgesucht hat und beschlossen hat, das das ist die Geschichte, die wir jetzt noch mal erzählen wollen. Wir brauchen ganz, ganz dringend wieder mehr, du weißt, welches Wort ich meine, Filme. Äh, das, das hat sich doch keine Person, die irgendwas mit Kindern zu tun hat. Ausge das ist doch kein Bedürfnis von Kindern jetzt gerade. Kinder denken über ganz andere Sachen nach. Kinder denken darüber nach, ob es sich wirklich noch lohnt, zur Schule zu gehen, wenn der Planet in 20 Jahren nicht mehr funktioniert. Das ist eine Frage, die sich Kinder stellen gerade. Ja, die habt ihr ja richtig gut abgeholt. Ich habe ja Kinder und ja, das stellen die sich.
1: Aber bevor ähm, bevor jetzt auch hier wieder die Proteste losgehen, Kinder rezipieren auch ganz normal weiter Comics, Fernsehserien, Bücher. Das ist ja der... der die auch diese ganze, ähm, es, es gibt es gibt auch one sachen für Kinder. Spirits ist eine dieser Sachen. Oh, die auch, ja. Mh, die ich so halb problematisch auch finde. Ähm, das gu guckt, meine Tochter hat das ab und zu mal auf Netflix geguckt, aber das ist, da, weil
0: da Pferde Ach, drin sind. Ist das, ist das eine, eine Serie
1: jetzt tatsächlich? Ich, ich, ich kenne es nur als
0: ähm, Trickfilmserie. Ja. Also, okay, nein, ich kannte den Kinofilm. Ah, okay. Der, ich der äh Kinofilm ist, re also in, in meiner Erinnerung ist der Kinofilm richtig schön. Es, wir haben den beide, meine Schwester und ich, sehr geliebt. Es ging um Pferde. Pferde. Ähm, die Weißen waren erklärtermaßen die Bösen. Ja. Ähm, es war völlig unzweideutig, was da passiert. Mhm, genau. ähm, und wahrscheinlich ist der Brian Adams Soundtrack nicht gut gealtert. Aber ich mochte den Film tatsächlich sehr. Und der hat sich auch, also ich, Dreamworks war ja auch immer so ein bisschen... Interessanter als Disney ja. in einer gewissen Phase.
1: Was ich gesehen habe davon, es ist, es ist eine Siedler- und Frontier-Geschichte, wo man immer, meine, braucht man das aber noch, aber die äh, ähm, der Hauptcharakter ist eine uh, Person of Color, das, das Mädchen ist eben ähm, nicht, nicht weiß, ist aber keine Native American, die ist irgendwie, die Mutter war glaube ich Mexikanerin. Ähm, wenn heutzutage so Western-Geschichten gemacht werden für Kinder, so ist es, die, die nehmen das äh, Native-Thema meistens eher am Rande, wenn überhaupt war. Meistens geht es dann eher um die, ja, sehr, das wird ja auch damals ähm, eher unter den Teppich gekehrt über die ja sehr diverse Bevölkerung von diesen Siedlerstädtchen. Ich meine, problematische Native-Tags habe ich noch nicht gesehen in der Serie bisher. Es geht vor allem um Mädchen, Freundschaften und dieses Pferd ist unangenehmste Mädchen ist, glaube ich, das von dem Re weißen äh, reichen Banker, das blonde, verwöhnte ja Prinzessin, meine ich jedenfalls. So grob habe ich das in Erinnerung. Also es gibt durchaus noch diesen Stoff, den, den, den kann man auch, wenn man unbedingt muss, irgendwie so verarbeiten, dass es nicht gerade mega problematisch wird. Und man kann auch solche Geschichten erzählen. Über Natives, aber dann bitte aus deren Perspektive. Ich weiß jetzt nichts über ähm, Sachen über ähm, nordamerikanische Ureinwohner, aber was ich über südamerikanische mittelamerikanische Ureinwohner sehr empfehlen kann, ist der Film Pachamama. Den kann man, meine ich, auf Netflix sehen. Da geht es um zwei indigene Kinder zu ähm, Zeiten der Conquistadores, die ihr Dorf retten. Es also ist erstmal wunderschön gemacht, weil es ist. Das ist halt auch so eine Sache. Diese diese Kunststile, die sind, die sind nicht westlich, sondern sehr in dieser Es ist sehr bunt, eine ganz andere Art zu zu zeichnen, anders als man das jetzt hier von westlichen Cartoons gewöhnt ist. Und da kommen die Conquistadores drin vor als gesichtslose riesige Metallmonster mit glühenden Augen. Ähm, und nicht als äh, hier John Smith in Pocahontas. ne? Und das können Kinder sehen. Das können Kinder auch verarbeiten. Das können Kinder auch verstehen. Und das war der erste Film, den ich gesehen habe, wo es wirklich rein aus der Perspektive der Natives war, wie die, die ähm, die, die Invasoren gesehen haben. Äh, Encanto übrigens auch. Da ist es unbenannt, wer da der Angreifer ist. Es ist auch eher Bürgerkrieg als jetzt äh, Kolonialisierung. Aber auch Encanto ist ein Film, der rein aus der Perspektive der äh, Bevölkerung gezeigt wird und nicht aus der westlichen Perspektive von außen, sondern aus der Innenperspektive nach außen. Und das kann man machen für Kinder. Das geht. Man kann diese Leute in den Vordergrund stellen und man muss auch nicht unbedingt, wenn man jetzt nicht gerade direkt ins Trauma reinstechen will, nicht die traumatischen, schlimmen Geschichten erzählen. Kann man auch nicht. Man kann zum Beispiel die Folklore erzählen lassen. Diese Länder haben eine reiche, breite Folklore mit auch Geschichten natürlich für Kinder, weil auch die ihren Kindern Geschichten erzählen seit Hunderten von Jahren am Lagerfeuer. Oder jetzt in der Küche vorm Fernseher, ja? Das kann man alles machen, aber gebt denen doch ihre Stimme und, und, und ja. lasst es doch nicht als, wir müssen das doch nicht machen.
0: Lass das diese Menschen Morgan, machen. Oh Gott, du bist, du, bist, du bist da viel zu optimistisch. Also man kann das bestimmt machen. Ich glaube, das deutsche Kino kann das nicht machen. Nein, 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 nein. Ich, 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 ich sehe das, ich sehe das, sehe das, sehe das nicht passieren. Nein, nein, nein. Das ist auch, dafür sind wir auch gar nicht zuständig. Ja? Ich äh, möchte nicht, dass irgendein Produzent das jetzt gerade gehört hat und sagt: Oh, klasse, und als und, nächstes sehen wir Till Speiger <lacht> in.
1: Nein, oh Gottes Willen, lass die Finger davon. Lass das die
0: Leute erzählen, die es betrifft. Ja, Na? es ist. Und ich meine, ich habe allgemein, ich habe hab keine Ahnung, was deutsche Kinder Kinderfilme angeht. Ich krieg da wenig mit. Ich habe das, das Gefühl, furchtbar. sie hatten, sie wissen halt auch einfach überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und alles, was ihnen einfällt, ist halt, was haben wir denn als Kinder gemacht? Ja, Winnetou, ja, lass mal das rebooten. Ja, genau. Ähm, weil die wilden Kerle 15, die dann Hügner. niemand mehr sehen wollte. Und Cornelia Funke keine Bücher oh. mehr schreibt. Und das heißt, sie wissen auch nicht, was sie sonst machen sollen. Ja. Also ich weiß nicht, es gibt auch einen Grund, aus dem die Leute so sehr an Disney hängen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas irgendwas gehört zu haben. von. Nee.
1: Also, es ist ganz furchtbar und ich, ich weiß, du bist ein großer Fan. Der letzte Film, den ich bewusst im Kino gesehen habe, der letzte deutsche Kinderfilm, den ich bewusst im Kino gesehen habe, war Patterson und Findus. Und es war furchtbar. War das echt ein deutscher Film? Das ist ein deutscher Film. Oh mein Gott. Ein Deutscher hat die Hauptrolle, also zwei Deutsche haben die Hauptrolle gespielt. Und das waren zwei sehr gute deutsche Schauspieler. Eine Schauspielerin und eine Schauspielerin, die die Nacht darin gespielt hat. Mhm. Und ich habe gedacht, mein Gehirn läuft mir aus den Ohren. Der ist nicht dumm. Aber es passiert einfach nichts. Also wirklich nichts. Gar nichts. Ich, ich,
0: ich habe ja, hab den, hab den Trailer gesehen und es hat mich nicht... Ich, es es ist ein, es, ist ein, es fühlt sich an wie quasi fast schon ein Kategorienfehler, so also Aufgabe verfehlt. Leute, Petter, die Petterson und Findusbücher leben von einfachen Geschichten und Wimmelbildern. Ja. Ähm, ich sehe nicht, dass sich das ins Kino übertragen lässt. Also es gab mal einen Zeichentrickfilm, glaube ich, den ich als Kind sogar gesehen habe. Und selbst von dem war ich enttäuscht, weil es nicht wirklich das ist, was die Bücher leisten. Genau. Ähm, das lässt sich nicht gut übertragen. Also das deutsche Kino hat keine Ahnung von dem, was abgeht.
1: Natürlich es gibt es auch äh, Ausnahmen, aber generell so dass das, was so im Blockbuster-Kino für Kinder läuft, ist, ist ganz schrecklich. Entweder furchtbar belanglos oder der letzte hier, Bibi und Tina zum Beispiel, der Aufguss von Sachen, die schon tausendmal gemacht wurden. Was ich hier verlinken kann, ist äh, das Blog, kinderfilm -Blog. Das nennt sich das äh, Trüffelschweinchen unter den film und das ist es auch tatsächlich der dessen Empfehlungen kann man eigentlich blind folgen, was Kinderfilme angeht. Geht auch äh, viel in die Indie richtung und gräbt da so ein bisschen. Aber von den, ähm, vom, von der, vom deutschen Kinomarkt ist dieses Blog auch regelmäßig stark enttäuscht. Das macht ähm, der Betreiber, der heißt Orus Wolf. Der ist auch auf Twitter unterwegs, hat selber Kinder. Und das ist so dessen Herzensthema. Ähm, das kann ich hier verlinken. Aber sonst ist da wirklich echt Wüste. Und deswegen denke ich, ist irgendjemand in irgendeinem Meeting draufgekommen, was war denn früher mal gut? Machen wir doch das nochmal neu. Sie haben ja auch zum Beispiel die kleine Hexe aufgelegt.
0: War ein okayer Film. Outfried Aut Preußlers kleine Hexe? Ich habe keine Kinder, ich krieg's es nicht mit. Kinderfilme ist mein großer Blinderfleck. Habe ich äh, vor ein paar Jahren,
1: drei, vier Jahren oder so, hat eine Freundin von mir, die hat das im Unterricht, die ist Lehrerin, hat das im Unterricht gesehen und hat äh, gesagt, hier, den kannst du mal gucken, der ist gut. Ist er auch. ja. Aber auch in die kleine Hexe. Ich habe hier das Originalbuch rumliegen von der Großtanze von meinem Mann. So alt ist dieses Buch schon. Und da verkleiden sich die Kinder. Und wenn ihr meint, das Wort mit I wäre schon ein unangenehmes Kostüm, dann wollt ihr nicht wissen, also was die Kinder da gegangen sind, ja? Das ist in den, ich weiß nicht, ob es in den Neuauflagen inzwischen anders ist. Ich, ich kann es nur hoffen, aber in der alten Version musste ich diese Geschichte, die Stelle überspringen. Ja. Und, ähm, ne? äh, Die Geschichte an sich ist gut, ähm, aber, ähm, ja, das ist so das, was da neu aufgelegt wird. Und ich denke, es gibt auch inzwischen, es gibt doch so viel. Es wird doch deutsche, ich weiß auch nicht, ich ich, hab, ich tue mich ja schon immer schwer, auch gute, neue deutsche Kinderbücher zu finden. Einfach, weil Entweder sind die so versteckt, dass ich sie nicht finde, oder es gibt sie nicht, was ich einfach nicht akzeptieren möchte. Dass heutzutage niemand mehr interessante, gute, lustige Kinderbücher, schreibt auf Deutsch. Es wäre sehr traurig, wenn das so wäre. Wenn ihr, wenn ihr das seid oder wenn ihr jemanden kennt, bitte sagt es mir. Weil ich, ich fange schon an, aus Verzweiflung zu recyceln. Und meine Tochter liest gerade ähm, Kleine freie Männer zum zweiten Mal, weil, sie, weil ich ihr einfach kein anderes Buch bieten kann, was das alles trifft. Lustige, intelligente Geschichte mit Fantasy-Aspekten und einer weiblichen Protagonistin. Wenn ihr sowas kennt. Was jünger ist als 2000, bitte. Und sagt mir nicht, aber Okto, 2000 ist 22 Jahre her. <lacht> Ja? 22 Jahre. Bitte haut's mir in die Kommentare rein, weil ich, ich, bin da, ich, also, ich find's nicht. Die verstecken sich alle zu gut, sie werden vielleicht nicht aufgelegt. Ja. Aber der, der deutsche Kinderbuchmarkt, der ist öde. Diese eine Serie, die jetzt so abgeht, zum Beispiel heißt die Schule der magischen Tiere. Habe ich einmal von gelesen, bin so eingeschlafen.
0: Ist die nicht auch verfilmt worden? Kommt mir so ich bekannt vor. Es ist, schon, das ist definitiv verfilmt worden. Dafür habe ich mal einen Trailer gesehen.
1: Da, da gibt es drei Millionen Bände von. Geht ab wie Schmidt's Katze. Anderen auf der Spiegel, beste Liste. Ich habe den ersten Band gelesen. Ich habe es wirklich versucht. Nein, es ist langweiliger, generischer... Krimskrams und das ist auch das, was mich dann immer wieder, um nochmal zurückzukommen, wenn ich dann frage, empfiehlt mir was? Und dann wird mir sowas empfohlen wie, lies doch mal Frau Honig. Das ist so herzerwärmend bla. Frau Honig, die Geschichte wird dir bekannt vorkommen. Es ist eine verwahrloste Familie, weil, hat wer gestorben Seike. Wann? Verwahrlost eine Familie? Wer muss dafür sterben? Na? Oder gehen? Hm, ist oh, weg?
0: schwierig. Oh, nein. Oh, es ist bestimmt der Vater, weil der das Geld verdient hätte und die Mutter sich nicht dann nicht merkt. Oh nein, es ist die Mutter. Lass mich raten, es ist die Mutter. Es ist ein alleinerziehender Vater. Also, es ist, also erstmal, Heike,
1: halt dich bitte an, schnall dich fest, weil so eine dermaßen innovative Geschichte ist in, in der gesamten Geschichte der Kinderliteratur noch nie erzählt worden. Ein alleinerziehender Vater mit mehreren Kindern und es kommt eine Nanny, nein, die ihm beibringt, nein, wieder nein, zu leben. Nein, nein, oh Gott, nein, mit, friend Rescher sollte klagen. Nicht nur friend Rescher, Mary Poppins, als mir das erzählt wurde, äh, ne, da habe ich gedacht, ich, da kam der Satz, dass der Vater die ganze Zeit ähm, die Kinder vom Fernseher parkt, weil er nicht weiß, was er mit denen anfangen soll. Und das Buch ist vor ein paar Jahren erst erschienen. Das ist nicht vor 1950. Das ist, äh, das heißt, und plötzlich war Frau Honig da und das ist rausgekommen 2017. Das sind Sachen, die werden auf dem deutschen Buchmarkt für Kinder produziert. Eine lebensfrohe Nanny kommt ins Haus und erklärt dem Vater, dass er seine drei Kinder doch mal bitte nicht den ganzen Tag vom Fernsehen packen muss. So traurig ist das, Heike. Und die Leute verstehen nicht mal, warum warum hatest du oft das Buch, du hast es doch nicht mal gelesen. Ich so Leute, Mary Poppins, äh, hier, hier, ähm, Dingsbums, hier, was ist das mit der Familie Klappt die alle singen. <lacht> das ist eine Geschichte, die Nanny, das ist eine Geschichte, die ist ungefähr fünf Millionen Mal er erzählt worden. Da braucht man nicht 2017 neues Buch. Ja? Äh, oh, und mir ist eingefallen, dass eines der Lieblingsbücher meiner meines Kindes tatsächlich eine Franchier-Geschichte ist. Aber es sind alles Saurier. Die leben halt in der Wüste, in so einem Siedler, in der Siedler und es gibt äh, Banküberfälle und, ja. und 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 Raub und Sheriff. Aber es sind alles Ex. Das ist
0: übrigens was, was hervorragend funktioniert. Im Zweifelsfall immer, wenn ja. man irgendwas machen möchte. Aber es soll irgendwie auch möglichst... Nichts mit nichts zu tun haben, dann schreibt man halt Watership down. So. Ja, die die Saurius
1: kann ich super empfehlen. Allein die Szene, weil die, die. Ich muss immer so lachen, wenn ich an diese Doppelseite denke. Die Besitzer des Kolonialwaren-Ladens äh, äh, ist ein paar ähm, Chamäleons und die haben so viele Kinder, dass sie den Überblick verlieren, weil es sind ja Chamäleons. Mhm. Und dann haben die 25 Kinder und dann ist das dieses diese Doppelseite wo 25 Chamäleons versteckt sind auf so einer Seite in so einem Laden und Dinge machen und dass der Chamäleon Haupt das ist so eine Art ähm, TKKG in in äh, 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 in in Frontier ja, als Saurier weil es eine Gruppe von Kindern ist die dann immer wieder diesen Bösewicht dann einfangen und einer von denen ist ein Chamäleon und der verrät seine Emotionen immer dadurch dass er halt äh, pink und gelb wird und so also es, äh, äh, eine Gruppe Kinder-Saurier. Also wenn ihr halt euren Kindern eine wildwest geschichte erzählen
0: wollt, nehmt die Saurios, weil das sind Echsen. E Echsen. <lacht> Echsen auf zwei Beinen. Und man kann nie genug Saurierfilme haben. Also warum sehe ich das nicht im genau. Kino? Äh, kann mir das mal bitte jemand erklären?
1: No, ganz neu, sind also in den letzten fünf Jahren publiziert worden, geschrieben von der Frau, wunderbar illustriert, witzig, lustig, keine schlimmen Stereotype, weil es Saurier sind und Mäuse. Die Mäuse arbeiten für die Saurier. Es ist, es ist großartig, es ist lustig, es ist witzig und keinem wird wehgetan, weil es nochmal, es sind Geckos. Also es, ist, es heißt Saurios, aber es sind verschiedene Reptilien, die da, die da leben. Es muss keinen Sinn machen, ja. Das, das, ist ja das Schöne an so Geschichten, ja. Wenn man sowas erzählen will, kann man das machen und einfach Echsen nehmen. <lacht> oder Vögel. Keine Ahnung. Oder Kaninchen oder sowas, ne? Und ja, aber bitte. Bitte kommt mir nicht mit 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 der lebensfrohen Nanny um die Ecke oder dem frechen Kind oder dem keine Ahnung. Wir haben's durch. Es es muss doch irgendwie ich weiß es nicht der 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 angloamerikanische Markt ist so reich und bunt. Ba warum nicht bei uns? Ich verstehe es nicht. Ja. Und so wird's dann wohl gewesen sein. Die haben da gesessen, genau wie wir,
0: haben in die Luft gestarrt. So was gibt's denn im Buchmarkt? Oh nein, nicht schon wieder die Nanny. Ja. Äh, lieber nicht. Nee, was haben wir denn? Ja, was was haben wir denn früher gelesen? Uh, und woran können wir denn die Rechte kriegen hier in Deutschland? Genau, was Bild. Ja, weil also Robinson Crusoe haben wir gelesen, ja, das kann man nicht, das ist keine so gute... Nee, hey, das kann man auch nicht mehr machen. Also die Schatzinsel, nee, da hat garantiert Disney die Rechte dran oder so für für immer. Uh, was machen wir denn, was machen wir denn, was haben wir denn sonst noch gelesen? Ja, so Jim Knopf haben wir gerade schon, haben die Leute ja. auch schon nicht so gut gefunden. <lacht> Bibi Blocksberg ist so also langsam mal durch. Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Oh. Ja, hey, aber Karl May. Wieso liest denn eigentlich mein Enkel nicht mehr Karl May? Ich will, dass mein Enkel wieder Karl May liest. Als ich dem Karl May vor, die Leitz, vor den Latz geknallt habe, hat er gesagt: <lacht> "Sag mal, Opa, was ist das? Ich will das nicht. Das ist super dick und die ganze Zeit redet der von Gott." <lacht> Was kann ich denn jetzt machen, damit mein Enkel doch noch mal Karl-Mai-Fan wird? Ich weiß es, wir brauchen Karl-Mai für Kinder. Und, oh, Leute. Ich habe da, so, ich hab da so, eine, so einen Steinbruch, den können wir billig nehmen. Also, nee. Und ich meine, bei manchen, ich weiß, dass da bin ich, auch, da, da bin ich auch biased. Ich weiß das auch. Ich habe ja auch eine Schwäche äh, für ein paar Geschichten, bei denen ich mir halt denke... Ähm, ich finde es nicht furchtbar, dass die Leute halt ähm, Astrid Lindgren eben neu auflegen und bestimmte Sachen rausschneiden und rauskürzen. Ich finde ja. gut, wenn wir Kinderbücher, die wir gerne nochmal auflegen wollen, zumindest aktualisieren. Ich find's gut, wenn wir die Sprache anpassen. Das ist voll, völlig im Rahmen. Und Leute, die sich darüber beschweren, haben ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Kinderbücher schon immer umgeschrieben wurden bei Übersetzungen ja. und so weiter. Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, es gibt Jules Verne-Versionen, ohne dass 100.000 Schnecken aufgezählt werden, weil kein Kind Bock hat, die zu lesen.
1: Als Beispiel dafür, wie das funktioniert, wie man Kinder begeistert, möchte ich die Geschichte von Top der Hund erzählen. Ich habe ein Lieblingshörspiel. Du, bist, hast du, du hast Jules Verne gelesen, nehme ich an? Ja. Kennst du Top der Nein, Hund? Nein, ich kenne
0: Top der Hund nicht, aber es ist der Hund aus, den, aus der Insel, oder? Als ich. Anfing zu googeln.
1: Das Eine der ersten Sachen, die ich anfing zu googeln, waren Sachen aus meiner Kindheit. Zum Beispiel Mission Terra, die ähm, erste Science-Fiction-Serie, die ich je gesehen habe, die im hessischen Rundfunk kam und die jetzt auf YouTube übrigens ist. Damals habe ich das nicht gefunden, gab es nirgendwo. Jetzt haben sie es ähm, in der Mediathek und auf YouTube, kann man gerne reinschauen. Und das nächste, was ich gegoogelt habe, war ein Hörspiel, was ich geliebt habe als Kind. Und das Hörspiel hieß Top der Hund. Es ging um eine Gruppe von Menschen, die auf einer, die irgendwo in Amerika, irgendwo, als es noch keine Flugzeuge gab, aus irgendeinem Grund, dem mir völlig egal war, mussten die fliehen. Und sie stürzten auf der Insel ab. Und der Protagonist war Top der Hund. Das Hörspiel hieß auch Top der Hund. Und Top der Hund war mit die wichtigste Figur in dieser ganzen Geschichte. Und dieser Nerd namens Cyrus Smith. Und dann kam noch dieser komische, gruselige Captain Nemo. Ja. Und ich habe das geliebt. Es ist die Geschichte. Sagt, wie sie
0: heißt von von Jules Verne? Ähm, ich bin nicht sicher, ob es die Gehe es, es müsste die, Ge die geheimnisvolle Insel sein oder die Kinder des Kapitän Hatteras. Nee, es muss, ist die geheimnisvolle Insel, glaube ich.
1: Es ist die geheimnisvolle Insel von Jules Verne, was ein ähm, dicker Roman ist eigentlich und ähm, das nimmt äh, es hat Bezüge zu 20.000 Meilen unter dem Meer, weil ähm, man begegnet Captain Nemo noch einmal und er, sorry Spoiler. Der Roman ist von 1874. Er stirbt da in dem Buch und äh, die Kinder des Kap Kapitän Grant habe ich nicht. Ähm, Grant, gelesen.
0: das war's, genau. Entschuldigung. Hatteras ist schon wieder, das, Hatteras ist der Typ, der unbedingt den Nordpol erreichen will. Äh, Jules Verne-Protagonisten, auch eine völlig eigene Spezies, ehrlich gesagt. Genau, und das war ein runtergekürztes Hörspiel. Ja. Auf. Ne, man dreht
1: einmal um, ich glaube, was sind das, anderthalb Stunden. Und sie haben es top nicht nur Top der Hund genannt, sie haben den Hund auch vorne aufs Cover, weil Kinder mögen Hunde. ja Und ich habe das geliebt. Und ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, äh, Jules Verne zu lesen in dem Alter. Und erst viel später ist mir mal aufgegangen, dass das die Geschichte war, die ich gelesen habe. Und dann habe ich als Erwachsene äh, die Geheimnisvolle Insel gelesen und habe gemerkt, dass sie... Cyrus Smith ist nämlich nicht nur ein großer Nerd, der ist auch Ingenieur und hat seitenweise sich darüber ausge... Also der hat immer. Ähm, ich fand das Buch auch so gut, weil es war nicht der große, starke Mann, der ja. immer den Tat gerettet hat, sondern Cyrus Smith, der herausgefunden hat, dass jemand an Gelbfieber leidet. Und aus der Rinde des Baumes hat er ihm die Medizin gemacht, die ihn gerettet hat. Im Buch wird das beschrieben. Auf 30 Seiten. ja, ja, ja. ja. Kein Mensch liest das. Kein Kind liest das. Deswegen haben diese klugen Leute vom Hörspiel genau das gemacht. Sie haben alles rausgeschnitten, was Kinder nicht interessiert und die ganzen spannenden Sachen drin gelassen. Ich meine auch, es kommt eine problematische äh, schwarze ja, Figur drin vor, wenn ich mich jetzt besinne. Deswegen besser jetzt, jetzt nicht mehr lesen. Aber das funktioniert. So kriegt man Kinder dazu, Jules zu, zu hören, zu lesen oder so. Man guckt sich das an, was funktioniert, was funktioniert nicht und schmeißt das raus, was nicht geht. Das wurde schon immer so gemacht. Das war in den 80er-Leute. Da gab es, weiß ich nicht, vielleicht gab es mal einen Leserbrief. Heute auf, auf Twitter, wenn jetzt jemand sagen würde, ich habe eine Neuadaption von Julian und habe 80% rausgeschnitten. Oh mein Gott, ich habe damals so geweint. Ist wahrscheinlich, für sie Gabriel schon wieder
0: aufsteht. Oh nein, das ist ja das Schöne. Ähm, ich, es ist ja völlig, es ist ja. Es, es geht den Leuten ja nicht um die Sache. Sie ja. finden es grauenhaft, grauenhaft, wenn irgendwie die neue Auflage von Pippi Langstrumpf das rassistische Kapitel nicht mehr drin hat. Aber der neue Winnetou-Roman, der das alles irgendwie noch mal mehr verherrlichen soll und noch kindgerechter machen soll, damit es noch mal weicher ist und da wird irgendwie dieses dieses Karl May Legacy Ding aufrechterhalten können. Das das darf, das darf passieren. Das darf passieren, das ist kein Problem. Ja, das, ja, ist, okay. das ist das ist das ist Freiheit, dass das jetzt irgendwie hier noch mal, noch mal bitte erscheinen soll. Sie sind da ja auch nicht konsistent in dem in den nee. Beschwerden darüber. Man könnte jetzt natürlich mir das gleiche vorwerfen und sagen, okay, aber bei bei den Jules Verne Sachen finde oder bei bei ähm, Astrid Lindgren findest du super. Und bei äh, Karl May nicht. Ja, aber weil ich tatsächlich glaube, dass es immer noch möglich ist, ich bin nicht sicher, ich, ich fand Pippi Langstrumpf schon nicht so interessant, aber ich glaube, dass es prinzipiell immer noch möglich ist, die Geschichte von einem Kind, das alleine lebt und dass der Polizei eine lange Nase dreht, heute zu lesen und ansprechend zu finden. ich glaube nicht, dass es für die Figur Pippi Langstrumpf fundamental wichtig ist, dass da dieser ganze rassistische Kram bei ist. Das ist nicht zwingend, was die Figur ausmacht. Ähm, ich glaube nicht, dass das Setting, das Karl May geschrieben hat, in irgendeiner Form zu retten ist. Ja. Es geht nicht. Ähm, es ist
1: nicht das Gleiche. Es ist ja der ganze, Dis der gesamte Diskurs ist ja verkehrt. Pippi Langstrumpf kann man ja immer noch erzählen, um das mag auch Geschmackssache sein. Aber ich fand die Pipi-Langströms-Bücher immer am besten, die in der Stadt ja. gespielt haben. Und nicht die, wo sie dann in die Südsee... Sie war immer am besten, wenn sie eben keine Autoritätsfigur hatte. Und äh, wenn dann der Vater, der verschollen war, dass die Eltern weg waren. Das war ja auch so ein, so ein Ding, dass auch mal der Vater weg war. Nicht nur immer die Mutter. Ja, ja. Ja. Und ähm, als sie dann wieder auftauchte, ich fand ihn eigentlich immer am... Ich fand diese Südsee und Hoppetosse... Ähm, Bücher immer am wenigsten interessant. Ich mochte Pippi eigentlich am liebsten in diesem Kleinstadtkontext, wo sie da alles aufgemischt hat. So. Aber das mag Geschmackssache sein. Aber man kann immer noch eine Geschichte erzählen damit, auch mit ähm, Ronja Räubertochter oder äh, Madita, das sind immer noch relevante Geschichten. Allein ich musste jetzt öfter mal an diese Madita-Geschichte denken, wo Kinder stigmatisiert werden, weil sie mit Läusen ja. in die äh, Schule kommen, weil es heute noch so ist ist heute ja. noch so, dass das mit Armut und Dreck assoziiert wird und damit hat sie damals schon aufgeräumt. Ähm, ne? Michael von Lönneberger kann man drüber streiten, weil der Vater eben, also ne, ein Kind in Schuppen ist halt die Sache, aber ähm, auch da der Blick auf, auf, auf Michael ähm, aus Elternperspektive, finde ich eher, gesagt, eher spannend, wie verschieden die umgegangen wird. Und es wird ja auch immer wieder erzählt, er wird später Bürgermeister. Ja. Ne? Und, ne? Aus dem Jungen wird mal was, gerade weil er so ist, wie er ist. Und bei Winnetou gibt's, gibt's nichts. Da kann man, also, und wenn, dann müsste man Geckos draus machen. Da wäre ich noch irgendwie mit dabei, ja. So halbwegs. Aber das wäre so
0: das Einzige, wo ich, wo, wo ich überlege, wie man das noch retten könnte. Man
1: müsste Aliens ja, draus machen. Ja, aber das ist, halt, das ist
0: halt die Sache. Du musst ja sowieso, du musst ja das Gesamtsetting rauskürzen, du musst Old Shatterhand rauskürzen. Das wird ja auch das sein, was passiert ist jetzt bei diesem Kinderfilm. Ähm, es ist ja eine Kindergeschichte und ja, natürlich. Du könntest, könntest halt. Es funktioniert, wenn es völlig andere Figuren sind, die in einem völlig anderen Kontext leben und eventuell Tiere sind. Das ist nicht mehr die Geschichte. Das ist Quatsch. So, wir müssen, wir müssen, wir müssen es dann nicht mehr so so nennen. Ähm, nee, jetzt gerade, wo ich genau. drüber nachdenke, mir fällt auf. Ich glaube, es gab sogar eine Zeichentrickserie einer Zeit lang. Es müsste eine Winnetou-Zeichentrickserie gegeben haben, aber vielleicht bilde ich mir das ein. Äh, es gibt halt ja Kari schon immer und. Ähm kann man so kaufen, gibt es auch Merchandise von, so ähm,
1: kaufe ich meinen Kindern halt jetzt nicht, aber das ist, das läuft auch im Fernsehen und so. Es ist nicht so, als würde, das ist ja halt das, wo jetzt die Leute so aufschreiben, man nimmt unseren Kindern diese Geschichte weg, die gibt es immer noch. Könnt ihr euren Kindern immer noch kaufen, auch modern. Ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt gewartet, dass sowas wiederkommt, weil es gibt, wenn der das unbedingt rezipieren möchtet. Ich frage mich dann zwar, warum.
0: Ähm, könnt ihr das machen, gibt es, ja. Also ich meine und es gibt ja die es gibt also in diesem Fall gibt es ja die alten Sachen eben wirklich Und eine Sache, die zum Beispiel die winnetou Filme, die laufen ja auch immer irgendwann mal wieder auf was, weiß ich irgendeinem Sender. Ich habe keine Ahnung, auf welchem genau. Ja. Ich finde das auch prinzipiell nicht schlimm, dass die dann irgendwann mal sonntagmittags laufen und irgendjemand guckt die verkatert. Äh, man sieht aber diesen Filmen an, dass die alt sind. Es ist absolut unzweifelhaft dass das eine Perspektive ist, die wir heute nicht mehr haben und dass das Filme sind, wie sie heute nicht mehr gedreht werden würden, dass die genauso funktionieren wie halt irgendwelche random Heimatfilme, die dann da laufen, wo man natürlich auch viel Ideologiekritik mit betreiben könnte und sagen könnte, okay, aber aus welchem welchem Kontext sind die entstanden? Aber was wir heute sehen, wenn wir diese Heimatfilme sehen, genauso wie wenn wir die Winnetou-Filme sehen, ist nicht... Wir sehen nichts anderes als, oh, ein alter Film. Ah ja, damals haben die Leute noch sowas gesagt und sowas geschrieben und sowas gedacht. Also wir haben eine sehr starke Distanz dazu. Wenn du jetzt aber so einen Kinderfilm machst, dann hilfst du diese Distanz auf und tust so, als sei das etwas Zeitloses, was nicht sehr, sehr stark an den Kontext gebunden ist. Und auch das ist halt was... Nee, nee, es ist es ist einfach keine zeitlose Geschichte. So Pippi Langstrumpf kannst nee. du genauso in die Gegenwart setzen und dann ist es halt immer noch ein Kind, das alleine wohnt und das dem Jugendamt und was weiß ich, vielleicht dem Hartz-IV-Amt oder so dann ja. auf die Nerven geht. Um, es ist eine Geschichte davon, wie man sich gegen Autorität wendet und dass auch Kinder das schon können. Und es war damals natürlich relevanter als heute, aber es ist was, was durchaus immer noch Spaß macht. Winnetou ist die Geschichte davon, wie jemand einen Native American christianisiert. Das ist der Kern dieser Geschichte. Um, ja, natürlich sind das zwei Bros, die Abenteuer erleben. Und natürlich könntest du daraus einfach machen zwei Bros erleben Abenteuer, aber damit ist es, bist du schon nicht mehr bei dem was, was die Bücher ausgemacht hat. Und
1: ja das ja es ist eben keine Fiktion. Es ist angelehnt an e real existierende Menschen und macht das Schlimmste aus ihnen, nämlich sie entweder zu ähm, ja diesen Wilden, die man blutrünstige Wilde, die es zu bekämpfen gilt. Oder ähm, noble, edle, die man dann aber, äh, die deswegen nobel und edel sind, äh, weil sie sich westlichen Werten anschließen. Und das ist eine dermaßene Verzerrung und ähm, sind auch schlicht und ergreifend schädliche Stereotype. Ich könnte mich jetzt auch darüber auslassen, dass ich dieses schlimme, sei Pipi und nicht Annika, ja, könnte ich fünf Stunden drüber rant, mache ich irgendwann anders. Wir machen irgendwann wir machen irgendwann eine astrid Lindgren-Folge. frage Machen wir irgendwann anders, auch das, aber aus Pipi Langstoff kann man trotzdem ja ähm, positive Dinge ziehen, auch für, für seine Kinder. Autori äh, gerade heutzutage. Autoritäten hinterfragen, ja, ne? Nicht immer das, also ne, was was die was die Autoritäten euch sagen. ist also nicht unbedingt das, was gut für euch ist. Ja, das kann man rausziehen. Aber aus aus Winnetou kann man keine gute Botschaft mehr ziehen. Was denn? Was willst du denn denn dann eine gute Botschaft rausziehen? Äh, am, am Schluss äh,
0: glauben alle an Gott. Und alle sterben für Karl May. Das ist was, das zieht sich, das zieht sich richtig, richtig krass durch die Bücher in einem Maße, dass ich auch dann schwer erträglich fand. Ähm, was man natürlich als Kind, wenn man das liest, toll findet, sind die Tiere. Ich kann ja auch bis heute sagen, wer welches ja. Pferd reitet und so weiter. Und es werfen sich wirklich im Laufe dieser Bücher so viele Leute vor diesen Protagonisten und fangen eine Kugel für ihn ab und sterben dann. Nicht nur, ja. nicht nur Nčochi, nicht nur Winnetou. Nein, selbst der Hund, der ihm irgendwie in durch die Wüste geschenkt wird. Und das Pferd. Und Also sie sind alle nur damit beschäftigt, <lacht> sich für den zu opfern. Es ist wirklich lächerlich. Ähm, also. Es der ist ja schlimmer als Stephen King. <lacht> Also das ist...
1: um oh Willen, was, was ist mit euch los, Männer? Warum müsst ihr sowas machen? Irgendwelche euch da reinschreiben. Dafür gibt's, äh, dafür gibt's, Fans. wenn ihr sowas machen wollt, dafür gibt's Fiction. Ja, macht
0: das einfach, macht das, da könnt ihr mal machen. Ja, so zu wollen. dem Zeitpunkt, das ist, wer weiß, wer weiß, wie viele Abenteuerromane ein ähm, ein Archive, Archive of our own und ähnliches hätten verhindern können, wenn es das damals schon gegeben hätte. Man weiß es ja auch nicht. Nee, aber das ist, aber das ist also das ist das ist wirklich äh, wir sind uns wir sind uns da einig also es ist es ist ja, ja. schon ich finde es eben wie gesagt das habe ich ja am Anfang schon gesagt ich finde es von außen betrachtet immer wieder unglaublich von innen ich bin ja nicht draußen ich finde es immer wieder faszinierend wie ähm, wie es halt diese deutsche Kalmai-Kultur geschafft hat wirklich zu bleiben und immer wieder so ihren Kopf irgendwo rauszustrecken und zu sagen, ja, aber Karl May, das ist wirklich, wirklich großes deutsches Kulturgut und es ist so merkwürdig. Und dementsprechend, ja, äh, das ist nee, Leute, nein, es ist, es, es okay. muss nicht nochmal. Wir, wir, wir brauchen keine neuen Bindungbücher. Und es ist in Ordnung, dass ihr die ja. habt. So, ich, ich habe die genau vor Augen. Diese großen, dicken, so braun mit, ich glaube, so goldenen Streifen oder so. Die genau. Standard Karl May Bücher, von denen jeder irgendwie zwei, drei bei sich zu Hause irgendwo in der Mottenkiste hat, was auch voll in Ordnung ist. So, ich, die, die waren Leuten früher mal sehr wichtig. Das ist ein strukturelles Problem, aber das ist, das ist kein individuelles Problem. Es ist voll okay, dass ihr geweint habt, als Winnetou gestorben ist, wenn ihr das denn wirklich getan habt. Ich meine. Nee?
1: Leute, aus meiner Altersgruppe nehme ich das nicht ab. Die haben über andere Sachen geweint. Unser Magic-Native-Moment war, als das Pferd von Atreo in den Sümpfen der Traurigkeit versunken ist. Definitiv, Atreo ist eine problematische Figur, weil es diese, diese Magic-Native-Sachen ne? äh, ja. eins mit dem Büffel und so ne? das, aber darüber haben die Kinder der 90er geheult und nicht über Winnetou. Winnetou war damals schon alt von daher das ist, ist dieses typische, jemand will ja, was ja. wegnehmen und das wird jetzt verteidigt bis auf die, ja. einfach nur weil weil das, weil was ja, jemand genau. sagt, ist nicht gut, war vielleicht keine gute Idee, lassen wir lieber sein und dann wird groß, in zehn Jahren schütteln wir alle den Kopf drüber und fragen sich,
0: wieso? War es das wert? Ja. ja, nee, genau, und das ist das ist halt wirklich so, wenn 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 die nächste große Tolkien Diskussion kommt, setze ich mich gerne mit euch hin und diskutiere das aus und und wir versuchen da irgendwie zu sehen, okay, was ist daran gut, was ist daran schlecht, auf welche Art und Weise können wir damit weiterarbeiten? Oh Gott, das kommt ja jetzt auch die Serie Hilfe. Ähm, wie wie gehen wir jetzt damit um? Aber ich ich sehe auch, ich, es, es gibt keinen fucking Diskursbedarf über Kai Alle lesen das yeah. und sehen, oh ja, ja, ja okay. <lacht> das ist,
1: okay. Selbst selbst bei, selbst bei dem Zauberlehrling, das Spiel kommt jetzt bald raus. Und ich kann sehen, warum ihr das ja. kaufen wollt. Ich würde es mir ja auch kaufen. Da sind gute Dinge drin. Da sind Strukturen an, an Narrativen drin, die gut funktionieren. Da sind wham an Zitaten ja. drin. Ja, dieses ganze Gruppen-Zusammengehörigkeitsgefühl, auch wieder mit die Jugend und die Autorität. Ne, ähm, dieses, Diese Verzweiflung. Ich habe das so gespürt jetzt in den Corona-Jahren dieses äh, man hat so vertraut dass die Regierung das schon irgendwie regeln will und dann lässt die einen einfach eiskalt im Regen stehen und man muss das irgendwie selber alles regeln und ähm, all diese guten Emotionen und Strukturen und Narrativen ich, ich sehe das ja das sind, aber das ist dann, bei ihr war es dann eher das hört unsere erste Folge Wer sich vor eine bestimmte Gruppe stellt, der muss dann eben auch damit leben, dass man. Ne, du, du willst Frauen verteidigen? Gucke ich mir dein Frauenbild an. So. Jetzt auch bei Winnetou. Ihr verteidigt das alle? Okay. Schauen wir mal hin. Was ist das denn?
0: Das haben wir jetzt gemacht. Auch ja. anderthalb Stunden. Und nee. da ist nichts. Nee. Es ist da nichts. Echt recht. Das ist, oh, ist okay. Das ist okay. Aber die Spiele, die ihr gespielt habt, nachdem ihr das Buch beiseite gelegt habt, waren spannender als das Buch. Das sind die Erinnerungen, die ihr habt. Und das ist. Äh Niemand nimmt euch die, nehm, niemand nimmt euch die, aber lasst doch bitte eure Kinder genau. rausgehen und Warrior Cats spielen oder was auch immer es ist, was die spielen wollten. Ja. Es ist nicht nötig, dass die nochmal, nee, nee, lasst es. Und bei der, wo, wo wir gerade dabei sind, ich weiß, es gibt gleich ganz viele Boos, aber habt ihr mal überlegt, diese karl mai festspiele vielleicht doch auch langsamer einzustampfen? Ich bin sicher, man kann was anderes finden, was, also, Ihr könnt auch eine andere Ausrede finden, damit mit Pferden und Vögeln irgendwas zu machen. Führt doch mal was anderes auf.
1: Ich war bei den, äh, als Kind, ich habe nie die kamal gesehen, aber ich war bei den Störteböckern-Festspielen und das war großartig. Ja, nimmt doch den. Hier, Rebel, Rebel with a course und Schiffen und Kanonen und sowas. Das war, das war richtig, das war super. Ja, dann dann nimmt doch den. Ja, das, das, das ist ja noch deutscher als Winnetou. Den gab es ja vielleicht sogar. Also, ne? Er äh, hat auch seine Problematiken, wie, wie da die, das Frauenbild, kann man gleich vergessen. Aber egal, ja, es gibt, es gibt so Sachen, da, da könnt ihr tolle Sachen draus machen. Äh, wir, wir, wir haben eine lange Geschichte, da kann man auch
0: unproblematische Leute nehmen und die auf Pferde setzen. Ja. Ihr könnt auch, ihr könnt, ihr könnt echt auch problematische Leute nehmen, aber nehmt doch halt einfach Leute aus der deutschen Kultur dann zumindest. <lacht> Wenn es sowas gibt. Ja, ja, bitte. Macht
1: Grimm-Festspiele oder sowas, ja?
0: Ja, Märchen. Großartig. Märchen, ja. Märchen.
1: Kann man immer wieder neu
0: auflegen, genau. Ja, subversive Märchen. Da, da fliegen auch Vögel rum. Da habt ihr auch irgendwie Pferde und Tiere und vielleicht mal eine Ziege oder so. Ähm, die die Grimm-Festspiele. Klingt großartig. Fertig. Äh. Krabat, auch eine ganz tolle Geschichte. Da muss ich mal eine eigene Folge drüber machen, ja? Es gibt wirklich viele Sachen, wo ihr, wo ihr was Neues draus machen könnt. Aber diese Karl-May-Festspiele, es, es, wird zunehmend peinlich. Es ist wirklich, jedes Jahr bin ich wieder überrascht. Jedes Jahr sehe ich diese Plakate. Die hängen halt hier in Norddeutschland dann überall. Und denk mir, Alexander Klaws ist Winnetou. Winnetou und Jesus. Es ist wirklich, also er hat die Whitewashing-Rollen. Oh mein Gott, das ist unangenehm. Alex, lass, lass bleiben. Ah. Warum? Das ja. hat man dir getan, Junge. Ja. Okay, zu wie fair, Gewinner von einer Castingshow mit Dieter Bohlen zu sein, ist auch hart. Also
1: und dann, dann ist man Jesus im Strickpulli und das, das ist, wie ja. es dann endet. Heike, du hast mir schon, als wir diese Folge geplant haben, gesagt, du hast einen Gegenstand, da kann ich nicht Nein sagen. Ja. Und wir sind mal wieder, wir sind ja jetzt zurück und so und wir, wir wurden auch vermisst, wie wir übrigens, wir haben euch auch alle sehr vermisst und äh, freuen uns auf, auf eine nächste Staffel Truppenhaus sehr mit euch. Und äh, wie StammhörerInnen wissen... Am Schluss gibt es immer einen Gegenstand, den wir hier in unser Truppenmaß reinstellen. Wie ihr seht, ja, unser Banner hier über unseren Twitter-Account, ganz toll gezeichnet von unserer Illustratorin. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Und ähm, das wird ja immer voller. Und du hast gesagt, äh, ich kann euch nichts sagen. Also bitte.
0: Pass auf. Ich habe hier <lacht> das Buch, das deine Enkel nicht mehr lesen wollen. Sigma. <lacht> ja, sehr schön. Dieses <lacht> Buch, das deine Enkel nicht mehr lesen wollen, Sigmar, Stellen wir jetzt hier ganz, ganz hinten ins Bücherregal demonstrativ, um mal zu zeigen, wie sowas geht und das steht da jetzt, damit die Leute auch sehen, das ist gar nicht schlimm, dass das da steht, das ist in Ordnung, das ist da irgendwo in, hinten in der dunklen Ecke, wie die alten Bücher, die man halt teilweise so von seinen Großeltern noch gekriegt hat und jetzt verstaubt das da. Ja, genau. das ist Fertig. Das.
1: Dieses Buch, ne, was man so sieht, man geht so zu seinen Eltern zum Kaffee, und da steht da so ein genau. uralter, verschrabbeltes Ding. Man genau. hat da vielleicht sogar mal reingeguckt als Kind, aber es war so langweilig, dass man ja. es gleich wieder zugemacht genau. hat. Das Buch, das deine Enkelkinder
0: nicht mehr lesen möchten. Sigma, Sigma. H. Es tut mir leid, das ist, das, ist ein, das ist ein sehr langer Folgentitel, aber ich fände ihn gut.
1: Wir hatten schon längere und Paul würde jetzt sagen, ähm, das Lexikon etc. vom Blaubeer war noch länger. Ja.
0: Ja, das war auch ein Buch. Immer wenn wir die Bücher... In das Bücherregal zerschießt uns immer irgendwie die kurzen, knackigen Titel. Du kannst den Namen auch abwandeln. Ich mochte den jetzt sehr gerne. Ja, nein, wir nehmen den. Das Buch, das deine Enkel nicht mehr lesen werden, Sigma. Das
1: werden, werden sie nicht mehr. Es Tut mir leid. Also Allein der Gedanke, dass meine Kinder... Das ist... Das ist so uninteressant einfach. Sehr ja, ja, ja.
0: Das ist, das, das ist ja wirklich Sache. Es geht ja auch nicht darum, Leuten was zu verbieten. Es geht darum, dass ihr <lacht> gerade mit aller Kraft versucht, Kinder nochmal für was zu begeistern, was ihnen scheiß interessiert. Ja, <lacht> Wie gesagt, die Saurios,
1: Sigmar, liest deinen Kindern die Saurios vor. Das ist super, ist kurz und es hat, es hat Echsen. Ja? Ähm, ich wette, die werden dich lieben, wenn sie wenn du denen das vorliest. Ich möchte bitte auch jeden einzelnen Menschen auf Twitter, der sich jetzt gerade aufregt, man würde was verbieten, nehmt Karl May, setzt euch hin und fangt anders, euren Kindern vorzulesen. Und ich möchte bitte sehen, wie lange die am Ball bleiben. Ja, weil es sind keine guten Bücher. Hört auf, schlechte Bücher zu verteidigen. Lest sie. Es sind keine guten Es geht nicht darum, irgendwas zu verbieten. Es ist einfach zu sagen, wir legen das jetzt hin, es hatte seine Zeit, ob die Zeit gut oder schlecht war, kann man darüber diskutieren, haben wir ja jetzt ausführlich. Aber sie ist vorbei. Und es ist so viel Neues hier, was man gucken kann, was man
0: lesen kann, hören, so viel. Und fragt doch mal eure Kinder. Ich freue mich so sehr darauf, wenn meine Enkelkinder mir erklären, weshalb sie keinen Bock haben, so reaktionäre Scheiße wie Animos zu lesen. Ja, es ist doch genau. Gutes, wenn die... Ja. Kinder und Enkelkinder keinen Bock mehr haben, das zu lesen, was man selber gelesen hat. Ja. Das heißt, es geht irgendwo hin. Es gibt eine Entwicklung. Die Leute haben vielleicht sogar dazugelernt. Super. Gute Sache. I love it. Ich freue mich sehr darauf, wenn das passiert. Ich, schon meine Kinder werden fragen, Alter, was willst du mit dem Herrn der Ringe? Das ist doch nicht dein Ernst.
1: Warum Warum habt ihr Batman geguckt? Da prügeln sich zwei
0: Stunden lang. Was Was sind Was bitte sollen Südländer sein, Mama? Ja, genau. Was, Hoffentlich was soll das? wird das ja. so. Äh, das, ist, genau. das ist was Gutes. Das ist nichts, wofür ihr Angst haben müsst. Es ist einfach in Ordnung. Es ist einfach völlig in Ordnung. Und fragt
1: auch eure Kinder einfach mal, was die so, was was die eigentlich lesen möchten. Ich wette, Karl May. Ganz unten auf der Liste irgendwo. Fragt doch eure Kinder einfach mal, was die so gerne an Geschichten hören. Und vielleicht entdeckt ihr ja auch nochmal was Neues, ja. Ich muss sagen, zum Beispiel sowas wie Captain Underpants ist jetzt auch nicht mein persönlicher Fall, <lacht> aber ich gucke es mir wenigstens mal an, wenn, wenn es mir angeschleppt wird, ja. Von daher öffnet, öffnet eure, eure Herzen und für, für Sachen, die vor 2000 publiziert. Ihr könnt ja auch langsam anfangen. Ich zum Beispiel spiele immer noch gerne Computerspiele von 2004, weil ich nicht dazu gekommen bin, sie bei Release zu spielen. Und ich werde auch das, die Ironie des Schicksals, einer der nächsten Folgen wird über die eine Neuauflage eines uralten Computerspiels sein, auf das ich mich freue. Wie ein kleines Kind. Aber ich erwarte nicht, dass diese Freude von den 15-Jährigen geteilt wird. Das ist ein Spiel, das wurde für 40-Jährige gemacht. Und ich weiß das auch. Nämlich die neue Flagge von Monkey Island erscheint am 19. September, Talk Like a Pirate Day. Und ich freue mich darauf. Aber ich habe nicht mal die Illusion, dass einer der 15-Jährigen, die jetzt gerade reich auf Twitch werden, sich dafür interessieren wird. Weil das ist für mich gemacht, für alte Menschen. Ja. <lacht> und damit stellen wir dieses Buch ins Regal. Da kann es jetzt vor sich hin stauben. Und es war sehr schön, so aus dem Urlaub gerissen zu werden von dir, Heike. Es hat sehr viel Spaß gemacht, so. Wir, wir hatten es anders geplant, aber es ging nicht anders. Wir ja, mussten. Es, es musste, ja. es,
0: es, diese Folge konnte nur entweder jetzt oder nie passieren. Oder
1: nie passieren, genau. Ihr werdet sie zum üblichen Termin äh, am Truppenamtstag serviert bekommen und wir freuen uns so über euer Feedback, wir freuen uns wieder wieder da zu sein. Und wenn ihr mit uns über irgendwas redet, auch gerne alte Kinderbücher, wie gesagt, wir reden ja so von wegen diese Link, dieses links woke tropenhaus cancelt alles weg. Wir haben schon über Captain Blaube geredet. Wisst ihr, wie alt Captain Blauberg ist? Wir haben
0: über ähm Und du hast du hast, du hast Captain Blauberg ganz schön weggecancelt.
1: <lacht> über Emmy Kali, die, die kleine Robbe Nimmersat. Wir haben immer über, über, über Michael Ender, wir werden auch noch über Astrid Lindgren reden. Es ist nicht so, als würden wir über diese Dinge nicht reden, ja. Aber ab und zu auch mal was Neues. Da freuen wir uns drauf. Okay. Vielen Dank, Heike, dass du hier warst. Vielen Dank.
0: Schön, dass du wieder da bist. Und auf bald! Wir satteln auf und reiten Kind Ja, auf Ilchi und Hatatitler.
1: Ja, es ist äh, ja. Und dann reiten wir los.
0: Haben wir, wir
1: haben gar nicht über den Schuh des Manito... Vielleicht muss das auch... Es ist, in Ordnung,
0: es ist in Ordnung. Der Schuh des Manito kann für sich selbst sprechen. Der kann, der kann glaube ich, für mich selber sprechen. Macht's gut. Ah. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.